Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einem weiteren Audiokommentar. Dies ist mein dritter Kommentar für äh, dieses wundervolle Programm Fans About Films, aber es ist der zweite auf Deutsch. Ich bin natürlich wie immer Lasse Vogt, euer Moderator und neben mir sitzt mein jüngerer Bruder Bosse. Hallo! <lacht> ähm, wir haben schon in der Vergangenheit vor ein paar Jahren versucht, einen Audiokommentar aufzunehmen für einen anderen Film, aber... Aber der Film war leider scheiße. Und wir und unser Kommentar auch. Ich habe ihn immer noch gespeichert, also wir können ihn theoretisch noch veröffentlichen. Ja, ja nee, lass mal nicht machen. Den machen wir irgendwann mal neu und wir verraten nicht, welcher Film es sein wird. Äh, irgendwann in der Zukunft machen wir das. Aber wir haben uns jetzt entschieden, den ersten Hobbit-Film anzusehen und zu kommentieren. Und in der Zukunft sind auch Kommentare für die anderen beiden geplant. Ähm, und äh, für diejenigen, die mitgucken wollen, wir gucken die reguläre Kino-Blu-Ray. Was? Ja. Man kann reguläre Fassungen bei Mittelerde-Filmen gucken? Das gibt's ja nicht. Ja, aber die sind hier schon. Also nicht, nicht beim dritten Hobbit, aber äh, muss sein, weil wir müssen einfach die, äh, die Version auswählen, die die meisten garantiert auch gesehen haben und besitzen. Na gut. Müssen uns hier ins Massen Denn die meisten besitzen auf jeden Fall die Standardfassung vom Hobbit. Das ist ganz Pflicht, genau, ganz genau. Gerade bei deutschsprachigen Das Zuhörer. ist die Kinofassung auf Blu-ray, damit ihr Bescheid wisst. Der Timecode sitzt auf 000000. Also wenn ihr mitgucken wollt, ihr kennt das hier bei dem Programm, dann zähle ich runter und dann drückt ihr mit uns zusammen auf Play. Dann würde ich sagen, geht's jetzt einfach los. Wahrscheinlich, wir werden den Ton ein klein bisschen leise machen. Vielleicht hört ihr den hier und da im Hintergrund. Einfach einfach weil es so ein bisschen bequemer ist. Aber wir schauen mal nach, wie es klappt. Und also ich zähle runter. 3, 2, 1, Play. Das erste Musikthema, das wir hören, weißt du, welches das ist? Nee. Das ist das, was später das zu aber... dem Thema von Durins Volk wird. Das ist das allererste, was wir hören. Das ist dann dasselbe Musikthema, welches wir im dritten Teil hören, wenn sie aus dem einsamen Berg herausrennen. Und der Armee von Dein zu Hilfe kommen. Da, 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 ja. Da. Okay. Ist schon krass. Alles klar. Was du. Und da ist Aslan. <lacht> als, du, als du diese Logos gesehen hast und die Musik im Kino. Ja, das war. Oh, warte mal, wann habe ich den Film denn gesehen? Ich meine, du hast ihn nämlich vor uns. Ich glaube auch. Du hast ihn als erster gesehen und wir dann später zusammen. Also meine ich. Auf jeden Fall war es beim zweiten so. Ich glaube auch. Ich weiß, dass ich mich darauf noch richtig gefreut habe. Ja. Auf den zweiten dann auch noch, da war ich noch schön gehypt und dann war es vorbei. Zu den, zu den Sachen kommen wir dann. Aber meine Güte, das, oh. dieser goldenen Schrift. Ja, das ist schon schön. Das ist auch schön, wie sie es angepasst haben. Also es ist ja nicht genau dasselbe wie bei Herr der Ringe, sondern es ist dann nochmal, hat irgendwie was anderes. Ja. Was hältst du von dem Framing-Device mit Bilbo, der die Geschichte erzählt? Oh, ähm, finde ich eigentlich ganz schön, wenn man so reinkommt, aber ich finde es also ich finde auch, das braucht es mit den drei Filmen, die sie letzten Endes draus gemacht haben, mit dieser großen epischen Geschichte, da ist das schon gut, dass sie es zusammenfassen und noch irgendwie anknüpfen an Hellringe, aber so, wie es eigentlich, wie die Geschichte eigentlich erzählt sein müsste, fände ich es schöner, dass sie so für sich steht und ähm, mit Bilbo auf der Bank anfängt. Das ja. hätte mir persönlich, glaube ich, besser gefallen. Ja, also das ist das Problem, wenn man diese, diese kleine Geschichte macht, nachdem man die große gemacht hat, dann versucht man das anzupassen und das ja. kennen wir alle aus den Extras. Ja das, ist ja, das, das ist ja das große Problem mit diesen Filmen überhaupt, dass es die kleine Geschichte ist, die so aufgebauscht wird, dass sie schön Herr der Ringe 2.0 ist. Ja, oh hör dir diese Musik hier an, die man hier hört, das ist nämlich mhm. nicht auf dem Soundtrack. Man denkt erst, das Gefährtenthema Aha. fängt an. Ja. Was ich sehr interessant finde. Ta 
überall im Tal. Mhm. Aber das ist so die, die ersten Bilder. Wir sehen eine völlig neue Welt in Mittelerde. Ja. Neue Kostüme, neue Völker und die Art und Weise, wie sie hier das Zwergenvolk einführen. Und, dieses, und die Designs, auch die neuen Designs, die sie damit einführen, sind einfach wieder wahnsinnig schön. Du hast in, du hast in Herr der Ringe so wenig von den Zwergen ja gesehen. Das Einzige, was du mitkriegst, ist irgendwie äh, alles, was mit Gimli zusammenhängt ja. und natürlich äh, Moria und wie sie diese Kultur weiter aufgebaut haben, aber trotzdem noch unterschieden haben von den Zwergen ähm, im Nebelgebirge. Das ist einfach, das ist einfach schön. Das ist, äh, das ist wunderschön, auch designtechnisch. Ja, ja. Ich finde gerade der erste Film, finde ich, was das Visuelle und die Farben angeht, ist der erste der hat Hobbit, halt Farbe. der schönste Film von allen. Ja. Weil hier wollen sie noch richtig angeben mit dem neuen Look und mit dem, was sie hatten in. Äh, 48 Bilder pro Sekunde und so weiter, was ja für die Kino-Version da war. Ja. Man sieht, dass hier sehr viel Zeit und Detailreichtum eingeflossen ist. Und die Art und Weise, wie sie hier die Zwerge vorstellen und diese neue Welt, es ist, <lacht> es ist ein schönes, schönes Konzept. Passt alles gut zusammen. Ja. Meine kleine erste Enttäuschung ist halt der Arkenstein. Wieso? Ich finde, so das sieht Arsch. zu. Das könnte genauso gut einer der Infinity-Steine sein. <lacht> ja, okay. Ich finde, er sieht zu sphärisch aus. Es sieht nicht aus wie ein Edelstein, Thanos sondern. kommt rein. Und ja, sondern wie so ein magisches Artefakt. Ja, es soll ja auch was Besonderes sein. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin nicht ganz einverstanden mit dem. Hier ist, eine, hier ist was Interessantes drin, was in der erweiterten Fassung ist. Wenn sie die Schatztruhe vor dem Elben zuknallen und. Äh, dass sie so ein bisschen diesen Konflikt andeuten, den es gab. Und unser erster Blick auf Franduil, finde ich, mhm. sehr schön. Und natürlich müssen sie ja einiges relativ schnell abhandeln. Klar. Aber ich finde, soweit so funktioniert es ganz ja. gut. Also man braucht diese Hintergrund, ich finde, diese Hintergrundgeschichte kriegt man später mhm. mit, wenn die, wenn die Zwerge es ja Bilbo erzählen. Meinst du, dass Ja, das finde ich, das meine ich aber auch, dass es, dass es schöner gewesen wäre, einfach mit. Also ich meine, klar verstehe ich, dass sie diesen Prolog haben und wir müssen ja auch was über diese Geschichte erfahren, aber es wäre deutlich günstiger gewesen für die Geschichte an sich, wie sie erzählt ist, wenn wir völlig unbedarft einfach nur mit Bilbo gestartet hätten und sobald die Zwerge dazukommen, kriegen wir den ganzen Plot drumherum mit. Ja, und dass die Geschichte wirklich klein anfängt und ja, hier genau. fängt sie schon so groß genau. an. Hier geht Hätten es gleich los mit Drachenangriff und alles zerstört. Und Zugegeben, äh, bei Herr der Ringe fängt sie auch groß an. Mit aber Herr der Ringe ist ja auch eine große Geschichte. Das stimmt, es ist im Verhältnis eine größere Geschichte. Und eben auch, dass wir Turin schon hier vorher sehen. Also zwei der wichtigen Zwerge treffen wir hier schon. Ja. Und sie, wir lernen sie nicht mit Bilbo zusammen kennen, was ein bisschen schade ist. Ja, wir lernen sie nicht als Bilbo kennen. Nein. Also, wir wissen hier noch nicht ganz genau, welche sie sind. Also wer, wer diese... Ich meine, wer, sich, wer sich irgendwie vorher ein bisschen damit beschäftigt hat, was wir ja nun durchaus haben, der sieht ja direkt, ah, guck mal, das ist Richard Armitage und so weiter. Und äh, der wird Turin spielen, äh, deswegen wissen wir schon, wer das ist. Äh, aber ja, es wäre schöner gewesen, die tatsächlich durch, durch Bilbos Augen das erste Mal zu sehen und sie dann später nochmal in ihren Jüngeren selbst als Prolog den Torin oder Balin erzählen, was sie ja sowieso noch machen, äh, ja. dann mal zu sehen. Hier hören wir zum ersten Mal natürlich auch Smaugs Material. Ja. Und das ist eben auch, auch mega clever gemacht einfach. Es ist klar, dass sie nicht ihr Pulver verbraten Ja, wollen. natürlich nicht. Und vor allem, es gibt eine interessante Änderung, die sie vorgenommen haben für die erweiterte Fassung, äh, die ich hier ansprechen, die ich hier gleich noch ansprechen werde. Genau, weil nämlich, da sieht man nämlich, ich meine, man sieht nämlich auch im erweiterten Prolog, sieht man auch schon den, den Vater von Bart, welcher den Pfeil schießt. 
Ich glaube, den, das den Urgroßvater. Ich glaube, das bauen sie schon. Ja, den, also das bauen sie schon ein vorher, meine ich. Ein bisschen. Dramatisch. Ja, dass die, dass die Unschuld wird getötet. Nämlich, ähm, wenn man gleich seine Klauen in Großaufnahme sieht, wie er durch die Zwerge stampft. Ja. Da sind es einfach nur wirklich Füße, weil zu dem Zeitpunkt stand noch nicht fest, wie das fertige Design von Smaug aussehen würde. Und da sind noch, da sind die Flügel noch nicht an den, an den, an den Beinen, an den Füßen. Ah, ja, ja, ja. Und dann für die erweiterte Fassung haben sie noch extra das, sind sie da zurückgegangen und haben die Flügel dran ah, animiert. Du hast ja. recht. Weil ja. nämlich ursprünglich war wirklich das Design vier Beine, zwei Flügel. Und ja. Was ja auch das klassische Drachendesign. Genau, und das haben sie nachträglich geändert tatsächlich. Nach, Im Nachhinein sind sie ja dann dieses Weibern-Ding ja. umgeschwenkt. Was dann und hier sieht man ihn halt so also ein bisschen verschwommen. Das ist aber ganz, ganz schön gemacht. Wenn du so viel Geld hast, dass du deine Diamanten drin verlierst. <lacht> Sehr gut. Hashtag First World Problem. <lacht> hier sieht man gleich Peter Jackson, seinen ja. mini-versteckten Cameo. Wo ich ein bisschen... In, ich wünschte, er hätte sich prominenter inszeniert in diesem Film. Diese Zwergenrüstungen sind einfach der Hammer. Ja, so schön. Ah, wo ist er? Gleich kommt er. Und zu den Elben sage ich jetzt nichts, weil die sind eben so fantastisch. Da ist er! Ja. Der hier vorne, ja. Der mit der Nase. Genau. Und auch gut, ich finde, das ist in dem Sinne gut, gut eingeführt, ganz schnell. Die Elben wollen keinen Stress, lass es sein. Wir haben keinen Bock. Und so ja. in der erweiterten Fassung ist noch ein bisschen obwohl mehr es, Obwohl es ein bisschen sehr plakativ ist, dass sie mit einer Armee dahin gehen und dann wieder weggehen. Das ich ist glaube, doch schon sehr merkwürdig. Ich glaube, sie haben halt den Aufruhr gehört oder davon gehört, oh, ein Drache kommt, schauen wir mal, was passiert. Und dann haben sie sich ausgerechnet, der ist jetzt keine Gefahr für uns, wir mischen uns nicht ein. Also ziehen wir wieder ab. Mhm. Das ist wunderschön. Das ist total schön, ja. Wunderschöne Einstellung. Aber also nicht nur, nicht nur das, sondern auch wie es sich ja schon äh, in, den, äh, in den einzelnen Sumpfgebieten da um die Wege herum verteilt, wie das Volk so auseinandergezogen wird. Ja. Das ist einfach hier, eine richtig schöne alles echt. Bildsprache. Hier ist ja. nichts mit Computer. Das ist wirklich alles komplett echt. Ja. Toll gemacht. Ja. Das hilft halt doch für die Charakterisierung von Thorin schon mal, schon mal mehr. Obwohl es... Obwohl ich immer noch der Meinung bin, wie ich es ja schon jetzt mehrfach gesagt habe, dass man das später braucht, dass man erstmal diesen mysteriösen Charakter kennenlernt, der irgendwie mhm. verbissen ist und man weiß aber nicht warum. Vielleicht sogar unsympathisch am Anfang. Total, ja. ja. Ich meine, das ist ja auch das ein dazu. bisschen. Ja. Weil so ist es jetzt, wir schwenken zum Auenland und es ist nicht so, oh, wir kommen nach Hause, sondern es ist so, okay, das ist, stimmt, das gehört ja auch dazu. Ja, ja, diesen Effekt hat es ein bisschen... Aber es ist, ich meine, es ist trotzdem halt, es hat natürlich, die zielen ja auf die offensichtliche Nostalgie ab. Ja, natürlich. Die, die wollen Bilbo, die wollen die Höhle und dann machen wir hier gleich diesen. Und halt, wie sie es exakt verbinden mit Herr der Ringe, ist jetzt nicht das absolut Schlechteste, aber es ist. Äh und vor allem halt auch schön, dass wir halt im selben Film den exakten Gegensatz sehen, dazu also wie Beutels End. Wer ist er denn? <lacht> wie Beutels End aussieht, wie wir es kennen. Ja. Und dann später sehen wir es halt, wenn er, wenn er jung ist. Ja. Und halt, wie sie wieder zurückgegangen sind und alles neu aufgebaut mhm. haben, dort waren wir. Wir waren dort 2007. Wir haben einen Besuch nach Neuseeland gemacht. und äh, Das waren war dort gerade, das, bevor sie das aufgebaut ja, haben. Ja, bevor sie beschlossen haben, den Hobbit haben. zu machen. Und äh, das heißt, es waren halt nur grobe Umrisse von den... Ja, ein paar Umrisse von den Hütten da. Aber es war trotzdem das Auenland. Diese Magie war wirklich da. Und heute würde ich wirklich gerne nochmal dorthin gehen. Das haben sie, glaube ich, ich meine, diese Szenen haben sie tatsächlich separat gefilmt. Ich glaube, diese Darsteller waren nie im selben Raum zusammen. 
meine ich. Ja? Ja. Ich glaube, die haben das Elijah Wood-Zeug haben sie in Neuseeland gedreht. Und das von Ian Holm ähm, haben sie separat, weil er so alt war, dass er nicht mehr reisen konnte. Das haben sie in Amerika für Greenscreen gemacht. Relativ sicher. Also tatsächlich, Ian Holm sitzt nicht in dieser Hütte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es so gemacht haben. Mhm. Aber bemerkenswert. Ich meine, man, es ist absolut nahtlos. Ja, das, das auf jeden Fall. Das ist natürlich alles für, in dem Sinne, Fanservice halt von wegen für die für die Leute in the know. Ja. Aber für uns persönlich, für uns als Kinder, war der Hobbit die... die da ist übrigens, übrigens ein Filmfehler drin. Ach echt? Ja, du siehst nämlich am dritten Teil, dann wenn Bilbo zurückkommt, hat er ein Zwergenschild auf dem Rücken. Ja. Und andere Sachen dabei. Aber wo hat er den Helm? Oder das Schwert? Das hat er nicht dabei. Der hat auf jeden Fall so ein kleines Schwert. Ja, und, aber und den, Helm, den, den Helm, den Helm könnte er, angeguckt hat. den Helm könnte er eventuell in der Truhe haben. Oder haben oder die Zwerge irgendwo. das mitgebracht, als sie ihn später noch besucht das haben. Das ist möglich. Hier, wir haben das Ding auf dem Schlachtfeld gefunden. Wir brauchen das nicht. Das ist der Typ, der dich fast erstochen hat, glaube ich. Das ist der, der, der bei Minute 138... <lacht> Als, als wir Kinder waren, war dieses Buch unsere Vorstellung von Mittelerde. Halt wir, wir kannten als allererstes den Hobbit und ja. wir hatten keine Ahnung, wir hatten dieses wundervolle alte Hörspiel und äh, oh. wir hatten keine Ahnung, wer, was ein Hobbit war. Wir hatten keine Ahnung, was dieses Land war und es war für uns einfach diese sehr, sehr schöne kleine Abenteuergeschichte. Ja, aber das Tor zu Fantasy. Ja, absolut. Also das hat uns mit... Und dann ein bisschen später haben wir Herr der Ringe kennengelernt mit all dem. Und dann, oh, es gibt eine Fortsetzung und dann wird die oh, Geschichte krass. so viel größer. Ja. Meinst du, das ist exakt dasselbe Schild? Hatten die das nur irgendwo rumliegen? Nein, das haben sie neu gemacht. Wer weiß. Doch, bestimmt. Ich meine, die heben ja alles auf. Ja, stimmt auch wieder. Aber ich glaube, sie haben viel, viel, viel neu gemacht. Ja, ich meine, es gibt so viele Requisiten, die zerstört werden, aber die, die von Veta, die sind so wahnsinnig. Auf eine gute Weise. Ja. Die werden ja noch kopiert und verkauft. <lacht> meinst, du, meinst du, das gibt es halt garantiert, dass jemand dieses Schild als ja, das haben die doch aufgehoben. Das hat sich ja. doch irgendjemand irgendwo hingehängt. Diese Transition ich ist sehr schön. Eine Fußmatte draus. Das, das ist toll gemacht, der Übergang von alten Bilbo zu. Ja, das ist sehr schön. Es ist einfach, es ist doch nochmal, gerade im ersten Teil sieht man nochmal wirklich gute Qualität an, äh, ja, an Regiearbeit und, ja. äh, und dann Liebe. Ja, Liebe, Kameraarbeit, die, die Liebe zum Detail. Ja. Hier, die, dieser Dialog ist Wort für Wort das Buch. Nahezu. Total. Ja. Und das ist auch das, was man am ersten Teil so schön findet und was, was dann später so verloren geht. Diese ganzen, alles, alles, was du in den späteren Filmen, Entschuldigung, wir reden so viel über die späteren Filme, aber es ist ja wichtig im Zusammenhang. Alles, was dann später noch kommt, alle Szenen, wo man Dialog aus dem Buch wiedererkennt. Ja. Und sowas, das ist alles immer gut. Ja. Vor allem hier haben sie einen interessanten Trick mhm. gemacht, wie ich ihn Extras gesehen habe, weil diesmal waren die beiden Schauspieler wirklich am Set miteinander und konnten spielen und Ian ja. McKellen stand dort. Dann haben sie ihn nachträglich vergrößert und den größeren Gandalf einfach über den normalen Gandalf gelegt. Ah. Und so konnten sie beide miteinander spielen und, und aber einfach das nehmen, was da ich war. Mein, wo sitzt ja, der guckt sowieso hoch. Ja, und, äh, und halt das, das genommen, was da war und haben dann einfach äh, das Größere über ihn drüber kopiert. Sehr simpel. Sehr simpel an sich. Und einfach auch, als es gab ja im Vorfeld diese ganzen Casting-Sachen halt. Ganz, ganz früh war ja irgendwie fast schon glasklar, oh, James McAvoy wird mhm. spielen. Und Aber dann. Ich, und, ach, ja. 
und, und, so, und so vieles Zeug und dann als die Wahl auf Martin Freeman fiel und als ich gesehen habe, was er mit der Rolle macht, das ist einfach das ist eine wundervolle Besetzung. Kann ja. man nicht anders sagen. Ja, es, da hätte man nichts, nichts besser machen können. Eigentlich wirklich nicht. Also ich, mir fällt jetzt wirklich auch niemand ein, weil er ist der perfekte Everyman. Ja. Das spielt er ja auch in vielen Filmen. Ja, ja, ja. Da, da wird er ja oft mitgecastet. Ja. Weil ich glaube, er ist ihn ja schon aufgefallen, äh, er ist den Machern schon aufgefallen, das habe ich in Extras gesehen, als sie bei Herr der Ringe, bei irgendeiner Herr der Ringe-Premiere waren und dort haben sie ihn gesehen, halt diesen jungen Mann aus The Office, aus dem britischen The Office. Und dann hat eine der Autoren dann gesagt, falls wir irgendwann mal den Hobbit machen, er wäre wundervoll. Hier haben wir vorhin gleich schon das Gandalf-Thema gehört, also das, was neu ist für den Film. <lacht> so gut, diese, diese Nuancen und er hat ja auch jeden Take immer anders gemacht. Ja. Der hat immer so 8, 9, 10 verschiedene Versionen. Bietet immer alles Mögliche an. Ich würde ihn so gerne mal bei der Arbeit sehen. Ich habe ihn zuletzt gesehen in einem Horrorfilm übrigens. Aha. In, dem Horrorfilm, in einem Anthologie-Horrorfilm Ghost Stories. Da hat er ein Segment, wo er heimgesucht wird. Da ist er wirklich gut. Sehr, sehr viel britischer, schwarzer Humor ist da mit drin. Er ist ja auch einer der wenigen... Ich habe Black Panther auf Englisch gesehen kürzlich. Mhm. Ich meine, da soll er ja einen Amerikaner spielen, ne? Ja. Er ist einer der wenigen Briten, der einen guten amerikanischen Akzent hinkriegt. Wirklich, es ist nahtlos. Ich, mir ist es nicht aufgefallen, weil so oft wird Briten das aufgezwungen und dann klingt es einfach schlecht. Also dann, dann klingt es einfach seltsam. Vandalismus. <lacht> Wie bei Benedict Cumberbatch und Doctor Strange. Das klingt einfach komisch. Ja. Aber er kriegt es wunderbar hin. Oh, Ja, ich meine, stell dir mal vor, ja. wenn, wenn du quasi zu Hause bist hier und sitzt vor deiner Tür und so und, und dann kommt auf einmal ein, ein für uns ja äh, vier Meter großer Kerl vorbei, ja. der dir sagt, pass auf, ich nehme dich jetzt mit auf ein Abenteuer. Ja, das ist exakt das, was im Buch... Ja, ja also äh, du würdest dir doch auch... Also wir sind jetzt wir sind jetzt alle natürlich auf Gandalf-Seite und von wegen, ja, wir wissen, dass dir das gut tut, geh mit. Aber... Ähm, Oh, geil. Ja. Was diese Mittelerde-Filme auch immer toll hinkriegen, ist die Bebilderung von Essen. Ja. Gerade wenn Dinge. Das ist, ich liebe das. Das ist eine meiner Lieblingseinstellungen in der ganzen Trilogie. Pass auf. Jetzt. Ich liebe es. Die Normalität wird durchbrochen. Das Abenteuer naht mit diesem ja. ominösen Schatten. Ja, das Und dieser stimmt. leichte Soundeffekt, den sie dabei haben, dieses Wusch. Wobei man auch sagen muss, dass gerade Dwalin natürlich einen unheimlich markanten Schatten hat durch diese Frisur. Ja. Aber so, das ist echt eine meiner Lieblingseinstellungen. Ja. So toll. <lacht> und er ist einfach, das führt auch seinen Charakter so gut ein. Er ist halt so höflich. Ja. Und äh, er ist halt, er kann sich gar nicht vorstellen, einfach abzuweisen, weil so tickt er. Und so ticken allgemein auch Hobbits. Also die meisten. Und, ähm, und er, er denkt sich, ja, das ist jetzt seltsam. Ich bin verwirrt, aber ich möchte einfach nicht. Es geht mir ich auch ein bisschen um mein Ansehen, um meinen ja, Status. Ja, ja. Ich, ich kann den nicht. Ich kann den nicht wieder wegschicken. Kann ich nicht abweisen, genau. Das geht nicht. <lacht> so gut. Also ja. ich, so vieles hier in Hobbingen. Also ich meine, viele sagen ja, das dauert zu lange, bis das Abenteuer Nein, endlich losgeht. Das ist, das ist genau richtig, weil du, weil du genau das brauchst. Du brauchst diesen, Al also es ist ja jetzt wenig Alltag von Bilbo, aber du siehst ja schon diesen Konflikt zwischen ihm, zwischen ihm und dieser, dieser Reisegesellschaft, diesen, diesen abenteuerlichen Zwergen, äh, die ja nun auch, äh, muss ich ja sagen, überzogen herb und... Ähm, ja, weil im, im Buch ist es viel höflicher, die Zwerge ja, sind ja, ja. viel freundlicher da. 
Ich frage mich nur, wo haben die alle ihre Waffen? Die haben, mussten sie irgendwo abgestellt haben vorher, damit sie nicht zu gruselig aussehen. Weil die haben ihre Waffen nicht dabei, bis auf Fili und Kili. Stimmt. Und Fili und Kili sind die einzigen, die ihre Waffen mitbringen. Also, ja, die Jungen, die haben es nicht ganz mitgekriegt. <lacht> Was auch so eine schöne Charakter Vielleicht wollten ist. sie, ja. ja. Im Buch sind sie ja alle nicht bewaffnet. Im Buch haben sie nur alle Musikinstrumente dabei. Ein paar haben Dolche oder Messer oder sowas. Das ja. zählt nicht. Nein, natürlich, im Buch ist das alles, hat es dieses Oldschool-Abenteuer-Kinder-Feeling halt. Und hier, ich finde es gut, dass sie sie natürlich entsprechend realistischer gemacht haben. Diese Zwerge <lacht> würden sich bewaffnen. Mir ist hier gleich was, mir ist was aufgefallen bei, bei, bei Kili, wenn er später kurz zu sehen ist. Ja. Da musst du gleich mal drauf achten. <lacht> Ach, diese Riesenspeisekammer, ich meine, der wohnt da alleine. Ja, aber er ist ein Hobbit. Ja, ja, aber das, aber das äh, zeigt das so gut. Und ich meine, das ist, gerade diese Speisekammer ist einfach ein Teil von, von Beutels, in denen wir ja in Herr der Ringe noch nicht gesehen haben. Nein, die waren ganz toll, so. die waren ganz stolz darauf, dass endlich mal. Äh, ja, dass sie das. Und das haben sie ja noch nicht mal, das haben sie ja noch nicht mal erweitert, sondern das haben sie dann mal ausgebaut. Ja. Das, also der Entwurf dafür stand ja schon mit dem ersten Entwurf von Beutels in genau. fest. Hier haben wir die beiden. Das ist ja. Na Moment, sie sind ja genau, im Buch sind sie die Jüngsten. Ja. Aber im, hier im Film haben sie den, ähm, Ori? Ori ist es. Ja, Ori okay. haben sie hier, äh, haben sie dann noch jünger und unerfahrener gemacht als, als die beiden. Ja. Was ja auch nicht schlimm ist in dem Sinne. Aber mir ist was, mir ist was Interessantes aufgefallen, wenn jetzt gleich, äh, wenn man Kili sieht. Du musst mal auf seine Augen achten. Ja, jetzt. Jetzt, jetzt gleich, wenn er zum Beispiel, ähm, jetzt Herr Dwalin. Achte auf seine Augen. Auf seinen Augen, seine Augenbrauen. Er hat mehr Make-up, siehst du das? Ja. Ja. Nämlich, sie haben, ich, ich denke mal, das war wirklich einer der ersten Shots überhaupt, die sie gedreht haben. Und danach, ich, haben sie wirklich ja auch überlegt, machen wir ein paar Zwerge attraktiver. Das sagen sie in Extras, dass sie ein paar Einstellungen mit Kili, Fili und Torin nochmal nachdrehen mussten. Mhm. Um das mit dem Make-up. Und hier einfach dachten sie, ach, das Licht ist so schummrig, da merkt man es nicht. Aber ja. mir ist es aufgefallen. Ja, ich habe das auch schon gedacht bei dem ersten Mal, dass ich den gesehen habe. <lacht> dass sie hier so viel mehr sind. Und das ist eigentlich unsere Vorstellung von Torin. Ja. Hier, sehen wir, hier treffen wir jetzt erstmal ein Buch und sie geben ihm ein würdevolleres Auftreten hier im Film. Ja, das braucht er auch. Ja. In dem, in dem Film. In dem er Kontext. Das auch. Hier haben sie was rausgeschnitten. Hier sieht man ja dann mal ein Close-Up von dem Typen mit dem Beil im Kopf. <lacht> und trotzdem, wird selbst in diesem langen, in dieser langen, ungebrochenen Einstellung lernt man schon ein paar von den Macken von den Zwergen kennen. Hier mit seinem Hören. Ja. Man sieht ein bisschen was von dem Beil in der Extended Version, sieht man noch ein bisschen mehr. Ja. Weißt du was, was ich auch so interessant finde hier, ähm, ist, es, ist es Dori hier? Ist das Dori oder, oder Nori? Nein, es ist Dori. Nori ist der Dieb. Ah, Dori. Doch, es ist, ist Dori. Dori ja. Der kommt mir so, der, der, der kommt, weiß nicht, der, der kommt mir immer so ein bisschen feminin daher. Ja, Callback. Der ist einfach, der ist einfach freundlich. Ja. Da sind sie auch, da ist auch mehr Make-up. Oh, oh, okay. Das hatte ich jetzt gerade nicht gesehen. Da hat man gesehen, dass sie dunkler und dreckiger irgendwie sind. Aber hier, dieser, dieser ausführliche, ungebrochene Take ja. und dieses Zusammenspiel von zwei verschiedenen Höhen, das funktioniert sehr gut. Da haben sie irgendwie mehrfach Anläufe gebraucht, bis es dann, bis es dann zurechtkam. Das ist ja auch in den, was man auch dazu sagen muss, in den Extras. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, durch die High Frame Rate und das 3D ja. konnten sie das ja 
für die, für die Leute, die es nicht wissen, konnten sie das nicht so drehen, dass einfach die eine Kamera ist weiter weg, eines näher dran. Also mit der mhm. erzwungenen Perspektive konnten sie das nicht machen. 3D guckt da oh, durch. Und, des <lacht> und deshalb mussten sie deshalb mussten sie Gandalf separat an einem Greenscreen filmen. Ja. Und die Zwerge waren dann in dem Set. Mhm. Und dann halt, wenn er mit ihnen zusammensitzt am Tisch, es gab da irgendwann einen Punkt, wo Ian McKen einfach angefangen hat zu weinen, weil er da komplett alleine saß und auf die Stimmen ja, reagieren musste. Und das die, kann ich aber verstehen. Ja, und sie haben ihn dann entsprechend auch ganz doll getröstet und er hat es durchgestanden und was auch eben toll ist, weil er ist einer der besten und professionellsten Schauspieler überhaupt. Hier haben zwei die Position gewechselt, habe ich gemerkt. Plötzlich ja. saß da einer woanders. Das, was hier lustig ist, ist nicht das Geröpse. Das Geröpse, äh? das Lustige ist Bilbos Reaktion. Das ist das, was die Szene verkauft. Das ist das, was es lustig macht. Das ist einfach irgendwie, es ist einfach so eine schöne Szene, da kann man nicht viel zu sagen. Man will es einfach nur sehen, habe ich das Gefühl. Ja. Gut, dass wir euch die ganze Szene zerlabert haben. Ja, aber dafür sind wir ja da. Ich habe mal versucht, einen Tim Burton Audiokommentar zu gucken, er sagt so wenig. Das ist das Problem. Ach, wenn er halt seine eigenen Filme gut. Nee, es ist, ich, das Problem ist einfach, dass er auch nicht der große Redner ist. Er ist ja so ein bisschen introvertiert. Ja. Aber auch hier, wundervoll. Sieht so gut aus alles. Ja. Einfach diese Art von Effekten, die unsichtbar sind, weil keine große Digitaltrickserei dabei ist, sondern eher simple Sachen. Und deshalb, und hier kommen wir zum ersten Mal in das halt eher komödiantische und leichtherzige rein, was halt im Buch ist und mit den Songs, weil ja. auch in den Kinoversionen von Herr der Ringe waren ja keine Songs. In den Extended Versions ein bisschen, aber das passt da. Hat Gandalf nicht, im, nicht auch im Dings zumindest bei seinem ersten Auftreten gesungen? Auch in der Kinoversion? In, in Herr der Ringe? Ja. Ach so, ja, aber halt, es ist keine Songsequenz, sondern einfach nur etwas, was Nein, er so stimmt. vor sich hin singt. Aber das ist ja wirklich eine Musical-Nummer. Aber es ist gut gemacht. <lacht> Vielleicht kommt das mit der Gabel, das finde ich schön. Aber das, das braucht man auch und ich finde auch, dass es, dass es gut ist, dass die Szene kommt, äh, bevor Thorin da ist. Ja. Plötzlich, das, plötzlich verlässt dann, die Leichtigkeit. Dann wird es, genau, dann wird es ernst. <lacht> plötzlich verlässt, verlässt die Leichtigkeit den Raum und wir wissen, ah, deshalb sind wir da. Oh, guck mal, wenigstens ein Musikinstrument ist ja. da. Oh, da hat er eine Fiedel. Twalin hat eine Geige. Stimmt. Oh ja, jetzt. Oha. Oha. Und jetzt auch die erste, wenn das die erste Torin-Einstellung gewesen wäre. Oh, es wäre so viel beeindruckender noch. Ja, es wäre, es hätte nochmal einen Unterschied gemacht. Ist er doch. Wie kann man sich zu einer Verlaufung sagen? Wie kann man den sag, nicht das größte Haus, nimm die größte Höhle oben auf dem Berg. Da ist ein Baum drauf. Es ist so einfach. Also wirklich, Torin. Du würdest den einsamen Berg ja auch nicht finden. Du findest ja nicht mal die Tür, wo die Riesenstatue drunter steht. <lacht> dazu, müssen, dazu kommen wir dann beim zweiten Es muss an Torin liegen. Vielleicht ist er einfach kurzsichtig. Ja. Torin mit Trille. Und er, weiß, und er weiß immer noch nicht ganz genau, was es eigentlich soll. Er weiß immer noch nicht, warum wir genau... Warum seid ihr hier? Was soll das jetzt? Wer, Bilbo ja. oder Torin? Nee, äh, äh, Bilbo. Ja. ja das gibt ja die, es gibt ja den Moment im 
im Buch, der hier fehlt, wenn Bilbo, also Bilbo wird hier ja ohnmächtig, aber dann schneiden sie dazu, wenn er wieder wach ist und dann hört er die Zwerge so ein bisschen ablisternd über ihn reden. Und dann kommt er und sagt, oh, ich werde es euch zeigen. Ja. Halt, ich hatte den Ur-Ur-Urgroßonkel und ich, äh, und ich, selbst wenn ich bis in die Wüste ziehen und so weiter und, und gegen äh, die Würmer, gegen die Lindwürmer in der letzten Wüste kämpfen müsste und so und da und diesen Moment haben sie halt hier dann zu etwas anderem verändert, was man dann ja auch noch äh, entsprechend sagen kann und jetzt haben wir unsere Exposition selbstverständlich mit allem drum und dran, aber hier wie die Stimmung jetzt komplett nass ist, wieder trotzdem noch Essen auf dem Tisch steht das ist schön, ja. einfach das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine Pen and Paper Runde sowieso <lacht> Das ganze Design, einfach das ganze Design. Ja, und die euer Farben. Auftrag ist es. <lacht> und hier auch eine kleine, so ein bisschen so Character Trade von von ja, allen, ja. dass man halt, oh, das ist so ein bisschen die Seher-Figur. Und die stellen ja so viele Dinge vor, die aber halt kein wirkliches Payoff haben später, was das Problem das stimmt, ist. Das stimmt. Es, es fangen so Charakterisierungen der ganzen Zwerge an, wobei ich auch immer noch sagen muss, die ganzen Leute, die diese Filme so casual gucken und irgendwie sagen, ach, sind so viele Zwerge und ich kann die alle nicht auseinanderhalten und so. Ja. Ich kann das nachvollziehen, ja. gerade weil es im Film besonders im dritten dann nicht mehr funktioniert. Nein. Aber ich finde, gerade im ersten, diese ersten 20 Minuten und sowas, man kriegt schon ein gutes Bild von ja, denen. Ja, auch da die Dynamik mit den beiden. Genau. Wunderbar. Halt so, das ist so ein bisschen die große Bruderrolle, die er da gerade hat. Ja. Und man kriegt mit, weil man kann verzeihen, dass man nicht mitkriegt, dass Fili und Kili verwandt sind, dass sie Brüder sind. Ja. Weil sie das nie wirklich spezifisch sagen bis zum zweiten Teil. Aber man merkt, was sie für eine Buddy-Dynamik haben. Ja, total. Weil sie auch zusammen ankommen und ihr... Ja, sie sehen sich halt nicht wirklich ähnlich. Nein, man merkt hier, was, diese, was die Zwerge für Charaktere trotzdem sind. Und deshalb muss ich dich fragen, meinst du dafür halt einfach, es ist eine Adaption und man muss das machen, was am besten für den Film ist. Meinst du, sie hätten die Zahl tatsächlich runterkürzen sollen auf die wichtigsten Zwerge? Weil als auch, auch vielleicht Filme runterkürzen <lacht> auch vielleicht vier oder fünf Zwerge insgesamt. Weil einfach das ist etwas, was andere Leute mit anderen Filmen he gemacht hätten. Halt, weißt du, das etwas, wenn sie dann, die nicht so dermaßen verheiratet sind mit dem Quellmaterial oder die sich nicht so darum kümmern, oh, was werden die Fans sagen? Und so weiter halt. Ähm, ich verstehe den Ansatz, aber ich glaube, dass in der Adaption viele, viele andere Fehler gemacht äh, wurden, ja. die es schlimmer gemacht haben. Hätte man sich mehr auf diese Gemeinschaft der Zwerge fokussiert, gerade in den beiden anderen Filmen noch und die denen noch mehr Screentime gegeben und sowas und vielleicht nicht so viel Zeit mit ähm, mit Dol Guldur und ähm, na und äh, wie heißt er denn? Ja, Legolas sowieso, aber Nein, ich meine, alles, was so was so böse darum kreucht und fleucht, also ich meine Dol Guldur, Sauron und was noch ja, ich meine jetzt den Ork vor allem. Achso, oh ja, Azok. Azok, danke schön. Ja. Entschuldigung. Äh, ja, also wenn man da einfach mal was rausgeschnitten hätte, weil wir müssen nicht genau wissen, also im Buch wissen wir ja auch nicht, warum die Orks sie verfolgen, beziehungsweise im Buch wissen wir, die Orks verfolgen sie, weil die den großen Ork getötet haben. In, ja, und das äh, kommt erst viel später. Genau. So. Aber von Anfang an diese Verfolgungssituation zu haben, das ist halt irgendwie nur das Herr der Ringe Mittelerde-Film äh, One-on-One. Wir brauchen einen Ringgeist-Äquivalent. Genau, wir brauchen das. 
Ja. Ja. Und halt natürlich, wir, wir, wollen, wir wollen Dringlichkeit im Film. Wir wollen den Hindernis in den Weg werfen, wenn wir brauchen Konflikt. Ja. Das ist absolut legitim. Ja. Aber, Aber wenn, man, wenn man diese, diesen, äh, diese erste Reise bis zu den Nebelbergen auf den Konflikt innerhalb dieser Gruppe, auf den kulturellen Konflikt zwischen denen ähm, beschränkt hätte, dann hätte es besser funktioniert und dann hätte man die Zwerge auch deutlich besser charakterisieren können. Beziehungsweise es gibt ja Hindernisse und Konflikte auch vor den Nebelbergen schon, die Trolle und so weiter. Es gibt, ja, es gibt die Trolle, ähm, aber eigentlich war es das schon. Nein, es gibt noch, äh, 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 ja gut, es gibt die Trolle. Es gibt die Trolle, es gibt eine Beinahe-Überschwemmung, wenn ein Pony in den Fluss fällt, das ist direkt vor den Trollen. Ja, aber ich meine, äh, dann sollen sie denen noch ein paar, noch ein, zwei kleinere Hindernisse. Oh hey, das habe ich noch nie gesehen. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht, weil er hier ohne Grund so aus, das ist dämlich. Das ist einfach eine O-Referenz. Ja. Das ja. ist dämlich. Ja, das braucht man nicht. Das, das nimmt dem allen so die Macht irgendwie. Mhm. Passt hier nicht rein. Ja, vor allem, wenn, wenn Gandalf in der Situation jetzt so, so austickt, weil da, dadurch verliert es natürlich auch in, in Herr der Ringe seine ähm, Ja, aber trotzdem, ich kann, die, ich kann die Herr der Ringe Filme immer noch, weil das hier, das ist keine Star Wars Prequel Situation. Halt, es hat Elemente davon, aber das ist nicht diese Art von, oh Gott, das macht jetzt alles kaputt, finde ich. Nein, aber wobei ich äh, eigentlich sagen muss, das ist es bei Star Wars sowieso für mich auch nicht. Oh ja, ich werde gehasst. Aber, ähm, weil die Star Wars Prequels so wahnsinnig anders sind als die anderen Filme. Das stimmt. Weil hier ist es ja noch, dass das, der, ganze, der ganze Look und wie sich die Filme anfühl, anfühlen und so weiter, die Charaktere, die teilweise mit äh, vorkommen, das ist äh, mit denselben Schauspielern ja auch. Ja. Ähm, das ist so dicht wie möglich am Original gemacht und das ist das Problem. Anders als bei den Star Wars Prequels. Äh, was, oh mein was Gott, ich, ich kann nicht mehr reden heute. Star Wars Prequels, die sich anfühlen wie ein vollkommen anderes Universum. Anfühlen, genau. Wenn man, nicht die, wenn man nicht Laserschwerter und Macht hätte, ja. so als, als Übergang, ja. könnte man denken, es wäre was vollkommen anderes. Ja. Ja, naja, das, da, da hast du schon recht. Und man muss hier aber auch halt sagen, das hier war immerhin, ich meine, das war präexistierendes Material. Das hatte ja Lindsay Ellis gesagt in ihrer tollen, dreiteiligen Hobbit-Analyse, äh, wo sie halt gesagt hat, das hier war, das hier ist präexistierendes Prequel-Material, welches aber nicht geschrieben wurde, um ein Prequel zu Herr der Ringe zu sein. Und man muss ja zugeben, die Star Wars Prequels beschäftigen sich immerhin mit einer der Hauptfiguren aus der Originaltrilogie. Mit der Werdung von Darth Vader. Ja. Und da muss man da muss man wirklich den, 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 Pre, den Star Wars Prequels anerkennen. Die haben einen der Hauptpunkte, einen der Hauptplotpunkte genommen und das entsprechend erweitert. Und hier, das sie hat eigentlich nichts mit der Ringe zu tun, wirklich. Also, ja, aber da bemühen sie sich halt, das so viel wie möglich damit zu tun, ja. lassen zu haben. Oh, das ist... <lacht> ich liebe es. So gut. Das können wir auch dem Film sagen, so ein bisschen. Ja. <lacht> das sieht schon viel zu lange aus. Und, aber, und aber wie gesagt, finde ich nicht. Ich finde, der Film, also dieses, dieses Ruhige braucht man. Ja, man braucht, man braucht die Zeit. Ah, oh, dieses CGI-Feuer. Die, die, nein, die Details, die gerade ja. in diesem Hintergrund zu sehen sind, der Stammbaum, der da hinten hängt, das, das Bild von, so äh, von Bilbos Vater. Und es fühlt sich bewohnt an. Und übrigens, und hier, bereitet, hier bereitet Gandalf auf die ganzen restlichen Filme vor, indirekt. Gleich. Sagen... Sagt, sagt, er, sagt er so etwas Schönes. Ähm. Sie müssen ein bisschen besser etablieren, was genau die Tux sind. Weil das sagen sie im Buch. 
Und halt der, der Joe Schmo von der Straße hat keine Ahnung, was genau das bedeutet. Weil im Buch erzählen sie, die Tux waren halt die Hobbits. Oh, die, die Kerze würde ich aber auch anders hin tun. Das sieht nicht gut aus, was sie mit der Wand macht. <lacht> ich glaube, das ist nur der Schatten. Von was denn? Von, ich weiß es nicht. Aber hier, <lacht> wenn es, was er jetzt sagt, was Bilbo jetzt sagt, das hast du dir doch ausgedacht. Und was jetzt Gandalf sagt. Alle guten Geschichten verdienen es, ausgeschmückt zu werden. Denn genau das <lacht> macht die Filmtrilogie. <lacht> ja. Das, das ist ganz clever eigentlich. So, so eine Art Meta-Witz ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Und weil ich finde wirklich, der Film hat das alles hier besser gemacht als das Buch. Weil es ist einfach im Buch, ja, weißt du was, wir, wir brechen auf vielleicht und... Und machen uns ein gutes Frühstück und dann macht der Hobbit Betten für alle. Und das ist einfach alles so in der Luft. Es hängt alles so dermaßen in der Luft und der Hobbit weiß überhaupt gar nicht, was jetzt eigentlich abgehen soll. Mhm. Weil nämlich halt für den Hobbit steht von Anfang an steht irgendwie fest, ich weiß nicht, ob ich mitkomme oder ob ich überhaupt mitkommen will. Und hier beschließt er halt, weißt du was, nein, ich habe keinen Bock darauf. Hier haben wir jetzt ein bisschen Zusammenspiel zwischen Balin und Thorin. Und hier kommt auch eine Dynamik zutage. Ein bisschen Hintergrund-Action da, ist schön. Und halt, wer diese Zwerge auch sind. Ja, aber also dieses Charakterzeug, man will es einfach nur sehen. Halt, man, man kann nicht groß was drüber sagen. Es ist ja, ja, das... Das... Ich muss wirklich sagen, dass ich den ersten Film auch immer noch mag. Ja, extrem. So. Halt, ich finde, ich finde persönlich, ich mag die Struktur des zweiten Films lieber als Film. Einfach. Also ich finde, es ist besser strukturiert und es hat einen besseren Rhythmus. Mhm. Der, der zweite Film. Aber dieser hier ist als, als für, den, für den Buchliebhaber ist er, und vom Look her ist er schöner. Und in dem Sinne märchenhafter. Also da hat man noch den meisten Geist vom Buch übrig. Ja. Also ich meine, natürlich hat Tolkien da wahnsinnig viel gute Vorarbeit geleistet, wie er das Buch strukturiert hat. Ja, aber so. das Buch Weil... selber ist sehr episodenhaft. Ja, aber ich meine für diesen, für diesen Film schon. Ähm, worum es geht, wie das etabliert wird und sowas, wie das, wie das gesagt wird, dass die Zwerge erzählen, hier, komm, wir haben den Schlüssel, wir haben die Karte und das und das ist der Fall. Ja. Und ähm, pass auf, wir gehen da jetzt hin. Und. Oh, da, als ich das im Trailer gesehen habe, oh. da. Gänsehaut pur. Ja. Der Trailer war echt einer der besten Hype-Dinger überhaupt, Total. Als, der, als der rauskam. Mensch, wir ja. waren. Das haben sie wirklich hervorragend. Wir waren so gespannt. Einfach, wir sind, falls es noch nicht rübergekommen ist, wir sind echt mega Herr der Ringe-Fans und Tolkien-Fans allgemein von dem ganzen Kosmos-Zeug. Also wir waren dieses perfekte, wir waren die ober-mega-perfekte Zielgruppe für diesen Film. Mhm. Wir waren die, diejenigen, auf die sie abgezielt haben. Und das hat funktioniert. Gott, war ich gehypt. Mit der ganzen, mit, mit unserem ganz kleinen Bruder, der kam nicht mit. Aber wir, sonst war die ganze Familie, war 2012 zu Weihnachten in Hamburg und hat's angeguckt. Halt. Und in, in high frame rate. Wir haben es ausprobiert. Und ich habe nicht wirklich was gemerkt davon. <lacht> halt für einige Leute ist es ja, boah, das ist Kopfschmerzen. Ja. Und für einige sieht es halt dann extrem künstlich aus und andere sagen, boah, es sieht großartig aus. Ich persönlich habe halt nicht 
groß was davon gemerkt. Und übrigens, hier kommt eine weitere meiner Lieblingseinstellungen, ironischerweise. Irgendwie meine Lieblingseinstellungen sind immer die simpelsten Sachen. Ja. Nämlich, ähm, na, das hier. Wundervoll. Halt das Ungewisser da draußen am Horizont. Die Funken fliegen auf in die Nacht. So mysteriös und so simpel. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diesen Shot. Toll gemacht. Und das, finde ich, ist so viel besser hier als im Buch. Weil im Buch ist es, er wacht auf, die Zwerge sind weg und er denkt sich, äh. Und dann kommt Gandalf reingestimmt und sagt, los, los, jetzt los. Schubst ihn aus der Türe aus. Ja, hier geht es halt, äh, hier ist es halt seine Entscheidung, dahin zu gehen. Ja, und er beschließt es von selbst und genau. es funktioniert so viel besser. Das ist auch jetzt gleich seine, seine, seine Handgeste. Dieses, diese, dieses Jubilieren mit der Faust. Sind sie wirklich weg? Moment, ich muss mal gucken. Ich muss mal ganz schnell gucken. Es, es könnte, können sie weg sein? Ah, Moment. Jetzt mal schauen. Moment, äh, gleich, gleich glaube ich. Ja, ja, jetzt. Sind sie da? Sind sie da? Oh Gott, wenn sie nicht da sind, das wäre ja der Oberhammer. Das ist im Kamin nachschauen. Sind sie Oberhammer? Ja, ja, sie sind weg. Yes! <lacht> das ist so schön. Und jetzt plötzlich, Musik wird tragisch und jetzt merkt er, Gott, was für ein wie leer das ist und mein, ja. mein Leben so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was... Ja, ja. Und das ist so viel besser gemacht hier, weil wirklich in, im Buch schubst Gandalf ihn zur Tür raus mhm. und der Hobbit weiß da auch nicht so ganz, wohin es jetzt, jetzt geht. Und dann geht er aus der Tür raus und dann hat er auch noch alle seine Silberpennies verloren. <lacht> das ist dieses tolle Computerspiel. Dass sie ihn ja aber auch ja, hier liegen haben, liegen lassen... Perfekt. Das ist so, so viel besser. Und jetzt hat er auch sich tatsächlich vorbereitet. Ist vorbereitet für, den, für die Reise. Obwohl ich mich frage, wo er, er läuft auch Er läuft auch querfeld ein. <lacht> er benutzt nicht die Wege. Ja, weil er es so, so eilig hat. Ja, ja. Es ist nicht... Äh Ein paar Hobbits kriegen es mit. Das ist, das ist schön. Ah. So eine schöne Einstellung mhm. auch. Sehen wir ein bisschen mehr von dem ganzen Zeug. Das letzte Mal, dass wir es auch Land sehen für lange, lange Zeit. Mhm. Ach, schön. Ja, auch ich meine, die reiten ja auf echten Pferden. Die machen sie toll, die haben sie toll zurechtgemacht, dass sie aussehen wie Ponys. Das sind diese irgendwie sehr pelzigen Pferde. Ja, die, haben sie ja noch, die haben sie ja noch extra in einem künstlichen, in künstlicher Kälte behalten, damit die dieses. Dieses Winter. Ach, tatsächlich, das ja. wusste ich gar nicht. Ich dachte, die tragen behalten. vielleicht Extensions teilweise. Nein. Interessant, weil das nämlich sie wirken, dadurch wirken die Beine kürzer und alles. Es hat einfach so, eine, so einen optischen Effekt. Ja. <lacht> das ist kontrolliert. Was mir immer aufgefallen ist, in 3D sahen immer diese, diese Lupeneffekte sehr interessant aus. Ich wünschte wirklich, die hätten viel mehr aus dem 3D gemacht. Halt bei so einem Fantasy-Film, du könntest da viel mehr in die Gegend schmeißen und sowas. Hm. Also ich wünschte, weil ich mag dieses Gimmick 3D. Besonders, wenn es clever eingebaut ist in, in, in so einen Film. Und ich finde, das ist so viel besser als einfach nur dieses blöde Tiefenzeug. <lacht> ich gebe dir den Kopf nur Boah, pass auf. Ja, und jetzt geht's los. Ja. 
Ja, sehen wir einiges von der von der Reise und allem. <lacht> Hier zeigt man auch halt einfach einen, noch einen sehr viel spielerischen Gandalf als in Herr der Ringe. Ja. Es ist einfach noch eine etwas andere Figur. Ich, mir ist ja erst ganz spät aufgefallen, dass im Buch tatsächlich auch dieser silberne Schal erwähnt wird, den Gandalf ja. trägt. Einfach, für, mich, für mich gehörte das nie so zum Gesamtbild, bis ich die Filme gesehen habe. Aber es wird tatsächlich im... Aber guck mal, solche, solche Szenen, die machen einfach diese Dynamik dieser, dieser Reisegemeinschaft so aus. Ja, und man, man sieht hier auch halt, Bufo ist einer der Zwerge mit dem meisten Charakter. Ja, und auch, und auch derjenige, einer, der, der, der am freundlichsten zu genau, Bilbo ist. Und sie interpretieren das einfach schon so früh. Er hat die meiste Interaktion mit ihm. Ja. Oh, und jetzt hört man das Trailer-Thema. Welches... Äh, dann hier für die Zwerge, für die Zwergenreise und für die Nebelberge steht. Ich meine, basiert auf der Nebelberg-Melodie. Ja. Was dann komplett verschwindet in den anderen Filmen. Oh, furchtbar. Ja, aber halt, weil einige haben sich dann rausgedacht, ja, ich meine, sie sind ja nicht mehr in den Nebelbergen, aber hier ja auch nicht. Es galt halt der Zwergengemeinschaft und all dem. Aber die Zwergengemeinschaft besteht ja noch weiter. Eben. Eben. Das, das meine ich ja. Das ist ja auch mein Argument. Halt, ja. Deshalb ist es seltsam, dass sie. Aber das auch die Farben, alles was so westlich der äh, Nebelberge noch ist, alles ist irgendwie grüner und satter. Ja. Weil und so, nämlich selbst auf, das, je weiter sie nach Osten kommen, selbst westlich der Nebelberge werden die Gegenden aber auch rauer. Ja. Und äh, man sieht Burgruinen und, äh, und seltsame Gestalten und so weiter. Also das etablieren sie auch, dass die Gegend gefährlicher wird. Und sie zeigen hier auch im Film, zeigen sie gefährlichere ja. Gegenden. Ein bisschen. Ich meine, das hier sieht ja auch seltsam aus. Ja. Das ist doch Set, oder? Das ist doch garantiert alles Set. Das ist, glaube ich, ja. Mit einem, mit einem Greenscreen und so weiter. Aber es sieht so, so schön aus. Furchtbarer Lageplatz. <lacht> so direkt am Rand? Ja. Du kannst ja nicht abhauen. Das sieht doch hübsch aus. Ja, aber aber hier jetzt sofort... Hier sind Orks schon in der Gegend? Ich weiß ja nicht. Ja, aber das, du weißt es ja nicht genau. Vielleicht denken sie sich das ja auch nur aus. Das ist nur, das ist nur eine naturgroße Sache. irgendwas ja, ist und dann sagen sie, boah, das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Und auch wieder Charaktermoment. Wie die beiden, wie die beiden Jungs das hier, <lacht> das hier übertreiben. Aber hier, hier hat man ein bisschen die Erzieherdynamik von Thorin. Halt, wo man merkt, der hat ja. vielleicht ein bisschen persönlichere. Ja, aber da hätte man einfach mal einen Satz noch äh, ja. fallen lassen man, können. Man, mit als, den nicht, beiden. als nicht Buchkenner weiß man erst, dass es seine Söhne sind und. Nee, seine, seine Schwesternsöhne. Ja. Und dass sie Brüder sind im zweiten Teil, in der Mitte irgendwo, in ja. Seestadt. Und das ist einfach, das ist ein Fehler. Ja, Wer weiß, vielleicht auch. wurde da was geschnitten auch. Kann gut sein. Oder vielleicht dachten sie, ach, das gucken sich eh nur Fans der Bücher an. Nein. Ja, das war das erste Mal, wo ich im Film dachte, äh, ich weiß nicht. Das ist nicht, das ist nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Ja, wir hatten, wir hatten jetzt so lange Ruhephase und es kommt gerade auch keine Action-Szene mehr, deswegen müssen wir jetzt eine, wir brauchen eine jetzt, mit reinschmeißen. Wir brauchen jetzt noch mehr Prolog wir brauchen, im Hedderinger-Stil. Ja. Ach, hau ab. Weißt du, ich muss zugeben, weil Azok war ja wirklich last minute. Also die, das Charakterdesign. Ja. War Last Minute. Die haben ja unzählige Masken-Make-Up-Designs gehabt. Und dann so diesen zwerghaften alten Ork und so weiter. Und für die dafür, dass der wirklich im allerletzten Moment geändert und animiert wurde, mhm. äh, sieht er gut aus. Naja, das Design ist ja auf jeden Fall ähm, das Design unique. Ist nicht, ja, ist, das, das Design ist, ist 
ist nicht, nicht schlecht in irgendeiner Form. Ja, das ist der Hobbit. Kinderabenteuer. Ja. Das, Punkt, das ist das Problem hier, weil Herr der Ringe hat einen kohärenten Ton. Halt, ja. Es wird ganz früh etabliert, was für eine Art von Film das ist und was man da auch humortechnisch trotzdem erwarten kann. Aber hier hatten wir Slapstick und Gesang und jetzt haben wir Enthauptungen. Das ist, <lacht> funktioniert ja. nicht gut miteinander. Das ist alles, alles schön. Ich finde, es ist zu viel Slow Motion, aber es ist, ja. halt, nicht, es ist halt nicht, nicht schlecht gemacht und alles. Aber es ist, es, man weiß auch als Buchkenner, das passt hier nicht rein. Und das ist doch sehr erzwungen. Und sie haben ja auch ein paar Tatsachen in Othea gerutscht, weil Arzog wird ja im Buch erwähnt, aber der wurde getötet ganz früh. Ja. Und hier, ich meine, sie spielen ja darauf an, dass sie denken, er ist tot und dann kommt er wieder halt. Ja, aber das ist auch wieder so. Es gibt ein bisschen zu viele, zu viele Antagonisten einfach ja. und in, wie dem, in dem Film. Es ist irgendwie... Wird das in den Anhängen erwähnt, dass er das wirklich gemacht hat mit dem Eichenast oder so? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, es die wird nehmen... erzählt, warum er Eichenschild heißt. Okay, da bin weil ich, ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, die nehmen das hier zu wörtlich. Nee, es war wirklich, also es war, es war so, dass er sich nur mit einem Eichenast verteidigt hat. Ah, oder gut, sowas. okay, dann, ich meine, Mal. ich habe das auch aber gehört. Aber dass es so in der Schlacht ist, und zwar mit einem Ast, der von einem Baum kommt, der offenbar seit 100 Jahren nicht mhm. mehr existiert. Das ist, <lacht> das ist übrigens exakt diese Einstellung, gibt es in Justice League mit Steppenwolf. In auch so einem Flashback mit einer Armee. Die haben in Justice Wo man auch sagen muss, dass es ein bisschen gegen die orkische Kultur spricht, die wir kennengelernt haben. Dass, ähm, das ist cool. Dass, ich er das sich da, dass er sich da reinschleppen lässt. Von nee, aber, seinen Kollegen. Ja, aber halt, ja. Aber exakt oh, diese. Du, du siehst leider, also ich meine, ich finde die Zwergenwaffen wunderschön designt, aber gerade eben hast du leider sehr deutlich gesehen in dieser Einstellung, dass Thorin dieses Schwert, dass das nicht führbar ist. <lacht> Sieht so schwer der aus. Der schwingt total. Also der, der, der Arm wird so total mitgerissen. Und der Arm wird mitgerissen und es ist total wackelig. Und die Slow Motion hilft halt auch nicht. Nee, das hilft nicht Wenn es ein Normalspeed wäre. Weißt du, eigentlich, ähm, weißt du eigentlich, wie High Frame Rate funktioniert mit diesen Kameras? Wie sie das machen? Also wie das, wie das allgemein das Footage aussieht? Halt, weil für diejenigen, die, die hier auch zuhören, das ist das haben sie ja verkauft als, oh, die neue Mega-Filmtechnik und wir wollen das aus irgendeinem Grund an diesen Blockbustern ausprobieren, was halt, äh. Aber halt, diese Kameras filmen halt mehr Bilder pro Sekunde, ist ja klar. Und im Prinzip kommt das Material dann in Slow Motion raus. Mhm. Und das müssen sie dann im Schnitt äh, schneller machen. Und das bedeutet aber, und deshalb, jedes, jede Einstellung hat mehr Detail weil es sind ja mehr Bilder pro Sekunde. Ja. Das bedeutet aber auch mehr Rendering-Time mhm. für die Computeranimatoren, was eben auch ein Mitgrund ist, warum einige der Effekte seltsam aussehen. Ja. Auch, in, auch in diesem Film hier. Halt einfach, weil das bedeutet so viel mehr Zeit, viel mehr äh, Prozession. Und, ähm, und deshalb halt, ich wünschte wirklich, sie hätten dieses, dieses Gimmick einfach gerne 3D aber halt, wenn sie dieses Gimmick gelassen hätten, weißt du, überlasst sowas, so, überlasst dieser, so eine... Dieser Blick von Gunner von Bali, ist er denn wirklich verreckt? Ja, sie sind sich beide nicht ganz sicher wahrscheinlich, dass man... Ja, aber es ist, so, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen übertriebenes ja. Foreshadowing, wenn wir jetzt direkt gleich sehen, von wegen... Ja. Nee, ist er nicht. Das ist ursprünglich Arzog, also das hätte Arzog sein sollen. Echt? Ja, dieser, sie haben den Entwurf nachträglich noch ein bisschen verändert. 
Aber ursprünglich war diese Maske, dieses Make-up war, äh, war Arzog. Okay. Also ja, so leicht hier nicht sagen. Ne? Ja, sehr, sehr viel bleicher, aber noch. Ja. Und deshalb dann haben sie ganz viel von dem existierenden Material halt einfach dazu benutzt, um diesen Hasher zu kreieren. Von ja. Ihm. Aber ja, das war das. Und jetzt schneiden sie sofort wieder zu was anderem nach diesem exzessiven Flashback. Ich finde, das ist auch keine gute Lösung. Hier kommen zum ersten Mal wirklich die Strukturprobleme so ein bisschen. Mhm. Oh ja, kleiner In-Joke. Weil sie nicht die Erlaubnis hatten, diese Namen zu benutzen. Die Rechte liegen woanders. Ach, echt? Ja, die Zauberer haben Namen. Ja, klar. Aber die durften sie nicht benutzen. Hast du gewusst, dass in dem Lego-Set von von Ortank. Von, von, von Isengard? Ja, also vom, vom Turm. Ja. Ähm, da gibt es ein Stockwerk, in dem Bilder von allen Zauberern hängen. Ach! Zwei blaue und Radagast und Gandalf. Ach, guck an. Ach, das ist ja schön. Nämlich diese, diese blauen Zauberer, die sind einfach irgendwann weggegangen. Das wird in den Anhängen erzählt. Aber die waren für und wieso haben die Filme da nicht die... Also die haben aus irgendeinem Grund halt, die haben... Da gab es halt, es gab ja auch mit diesem Film, gab es ja jahrelang Studioprobleme. Halt, welches Studio hat jetzt die Rechte und äh, wer darf das verfilmen und so weiter. Und aus irgendeinem Grund liegen die Rechte für die für diese blauen Zauberer liegen irgendwo anders. Okay. Weil die zu irgendeiner anderen Geschichte noch gehören. Hm. Und das wird in den Anhängern erzählt, die waren für eine Weile da und dann sind sie einfach weggegangen und sind fort. Also sie sind einfach... Und hier Radagast, weil... Wir haben Radagast schon ab und zu vorher gesehen in verschiedenen Inkarnationen. Er war ja in dem einen Herr der Ringe Spiel, war ja ein Nebencharakter in dem Krieg im Norden. Mhm. Da kommt er vor. Es gibt eine Tabletop-Miniatur von ihm. Ja, also da, es gab eine Form. Es, es waren auf jeden Fall andere Interpretationen von ihm. Und ja. die Art von Zauberer, die sie hier aus ihm machen, finde ich. Das ist halt ein schöner Gegensatz zu Gandalf. Ja. Und vor allem zu Saruman. Vor allem zu Saruman. Und ähm, es ist halt nochmal so ein eigener Ton, den er dadurch schafft. Und einen eigenen Ansatz der Magie. Ja, ja, weil also. wie man hier, hier sieht man, wie er zaubert und wo seine Prioritäten liegen. Und das finde ich auch, das finde ich auch alles andere als schlecht. Es gab ja einige, die haben ihn mit Jar Jar Binks verglichen. Und oh. ich dachte mir, den vergleiche ich absolut gar nicht. Halt wirklich, weil er ist, er ist nicht wirklich nervig, er ist halt nur auch wieder ein vollkommen anderer Ton. Es ist halt wieder eine ganz andere Stimmung. Und ich finde aber auch hier, wie toll diese Igel aussehen. Bemerkenswert. Und hier auch, nämlich, was ich auch gut finde bei ihm, ist, sie führen ihn ein, oh, er wirkt so ein bisschen so comedyhaft, ne? mhm. so ein bisschen ungeschickt, aber man sieht in diesen Momenten, dass er ernst, dass er in ernsten Momenten weiß, was zu tun ist und dass er sich zur Wehr setzen kann, ja auch später noch. Ja. Ich, das ist halt so ein Ort, halt seine Hütte ist so ein Ort, von dem ich noch sehr gerne mehr gesehen hätte. Und er führt ja auch kein einsames Leben. Naja, also nicht ganz. Also Gandalf sagt das später, aber er hatte die ganzen Tiere. Das ist echt, das ist echt ganz schön traurig. Ja. Der Igel. Aber wirklich, es sieht, sieht so gut aus. Echt, ich sehe heutzutage Filme, wo ich mir denke, aber das ist Veta, halt, das ist Veta und die Zeit. Ja. Obwohl ich halt, obwohl ich gehöre, ich glaube, die haben noch bis zum allerletzten Tag, bis zum Tag der Premiere, haben sie noch an dem Film gearbeitet, tatsächlich. Die Einstellung mit dem Auge wurde als allerletzte fertig. Am das Schluss. ist übrigens ein Seelenstein für alle, die Skyrim gespielt haben. Uh, <lacht> stimmt! 
Das ist ganz schön gruselig. Dieser Zauberspruch. Ehemaliger Doctor Who. Ist das ja auch. Letzte Zeit spielen die andauernden Filmen mit. Und lustigerweise, weil ein Doctor Who hat ja damals auch in Dungeons and Dragons mitgespielt. Tom Baker, glaube ich. Okay. Der ist da einer der Elfen. Ähm, und deshalb finde ich es so lustig, dass der Bodensatz von Fantasy, da waren Doctor Who und hier jetzt. Ich fühle mich hin, als ob du nicht wüsste, wo das ist. Stimmt, seltsam. Ich mag das. Ich weiß nicht, aber irgendwie ich mag diesen Kandidatenstätten. Das ist eine schöne Idee. Ja. Das war ja eine von Peter Jacksons schrägen Ideen. Mhm. Und alle haben gesagt, das meinst du doch nicht ernst. <lacht> Tja. Das wird rauer von der Natur. Das ist auch nicht mehr ja. so grün. Na, ja, das, das, das fühlen sich hier <lacht> schon an. Und vor allem diese schönen Klippen da im Hintergrund. Ja. Sehr schön gemacht. Und hier ist es wahrscheinlich, ich meine, ich weiß nicht genau, ob sie hier komplett draußen sind oder ob es halt ein Zusammenspiel ist von Set und dann echt im Hintergrund. Sieht hübsch aus. Ich mag seinen, ich mag ganz Stab hier. Ich finde, der hat, sieht so viel schöner aus als im Hobbit und wir wissen ja später, was es damit auf sich hat. Ja. Aber das erfahren wir leider auch nur, wenn wir die erweiterte Fassung gucken. Manchmal machen sie einfach Turin ohne Grund zu stur. Halt, okay, dass man den Elben ist, ja. Schon klar. Also halbwegs nachvollziehbar. Aber manchmal ist er einfach etwas zu unreasonable, wenn man das so sagen kann. Ja, es ist... Manchmal muss man den sauren Apfel beißen und dann mal darüber nachdenken, was gerade das Beste ist für die Gruppe und für die Reise. Und ich glaube, aber er will halt auch einfach nicht, dass die Elben involviert werden auf irgendeine Art. Dass die dann nicht auch was vom Schatz abkriegen, das, das passt ihm dann nicht. Ja. Und hier jetzt, aber hier, weil hier geben sie noch mehr Grund, weißt du was, ich, ich habe jetzt, hab jetzt die Schnauze voll, ich hau jetzt ab. Weil im Buch, im Buch geht er ja, er geht ja einfach ohne Kommentar voraus. Und ja. geht, lässt sie einfach allein. Aber hier, äh, wie sie ihm jetzt hier diesen, diesen nachvollziehbaren Grund geben, finde ich ein bisschen besser gelöst. Aber das ist eben, das ist etwas, was eine Adaption tun kann. Wenn sich Autoren eine, das Quellmaterial angucken und sagen, weißt du was, hier ist ein bisschen ein Problem. Können wir das reparieren? Das ist der Grund, warum Tom Bombadil nicht in der Filmversion ist. Weil, ja. die, weil die Macher beschlossen haben, das ist wundervoll für sich alleine und gibt uns noch, noch einiges an Hintergrund mit allem. Aber für die große Handlung hat es einfach nicht wirklich Bedeutung. Und wir können diesen das bisschen, was Tom Bombadil macht für die Hobbits, das können wir auf eine andere Figur übertragen. Ja. Und deshalb und und die, Taz die Tatsache, was sie für einen guten Job gemacht haben mit der Adaption von Herr der Ringe und was sie dafür für einen so merkwürdigen Job gemacht haben hier, aber hier hatten sie auch einfach mehr Studiokontrolle, was man merkt. Ganz besonders bei den anderen Filmen. Ich frage mich wirklich, was wäre passiert, wenn der erste Hobbit untergegangen wäre am Boxoffice? Weil, überleg mal, die, die machen diese drei Filme, beschließen in allerletzter Sekunde, weißt du was, wir machen statt zwei, drei. Hm. Was, wenn der erste Teil versagt hätte? Aber das, ich, 
kann er ja gar nicht. Also so blöd das jetzt klingt, kann er ja gar nicht. Mit dem Hype, den Herr der Ringe aufgebaut hat und der durch die Trailer und die ähm, Vorfilm-Berichterstattung da quasi gemacht wurde mit ja. den, ähm, äh, und, und dem Vertrauen, was die Leute da in Peter Jackson hatten ja. und wie das alles aussah, das, das kann gar nicht gefloppt sein, ja. auch wenn es nur die Hardcore-Fans gucken. Ich glaube, es war nämlich auch der genau richtige Abstand, es war lange genug, damit die Herr-der-Ringe-Filme so eine Art von Nostalgie-Feeling haben, aber es ist nicht lange genug gewesen, um, also es ist nicht zu lang gewesen, um dann zu sagen, ach ja, Herr-der-Ringe, Hobbit, äh, kein Interesse mehr. Ja. Das war schon, das war schon gut gelöst. Weil nämlich, glaubst du, Avatar 2 wird irgendwas einspielen, falls er irgendwann mal kommt? Keine Ahnung. Ich habe nämlich ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, Leute werden sich nicht mehr interessieren dafür. Hm. Naja, das, das große 3D-Gimmick, die Zeit ist ja vorbei. Das stimmt. Und das stimmt. ansonsten hatte der Film halt leider gar nicht so viel zu bieten. Nein, nein, das ist visuell interessant, mehr nicht. Ja. Das war alles. Und ich wüsste wirklich gar nicht, was die noch, was die da aus fünf oder sechs Filmen da mehr rausholen wollen. Einfach dieses Riesen-Ego von James Cameron. Oh Gott, da war ich, mit dieser Szene war ich extrem zufrieden, wenn es immer noch. Ja, aber es ist schon wieder Originaldialog. Aus dem Buch. Außer ja, das jetzt. und sie erweitern es aber auf eine Art, die Sinn ergibt. Und besser ist für die Charaktere. Ja. Und das mit den Trollen einfach, das, das, das Design ist gut. Die, ja. die Charaktere kommen durch, was die für eine Beziehung zueinander haben. Und die, die Comedy setzt auch. Es ist Ja, es funktioniert sehr gut. Vor allem im Deutschen, der Troll in der Mitte, das ist die deutsche Stimme von Cartman. <lacht> <lacht> Als ich das rausgefunden habe, bin ich total ausgeflippt. Das sind hier, für diejenigen, die es nicht wissen, das sind drei der Zwerge, die die spielen. Ja. Die das mit Motion Capture gemacht haben. Weil nämlich eben, Und hier, hier, ja. hier wird es aber auch sehr geschickt gemacht, dass es eben nicht so ist, äh, dass es nicht so, so, ich sag mal, unlogisch ist wie im Buch, dass es, also, oder so eine komische Motivation für Bilbo ist, äh, sich mit diesen sich mit den äh, Trollen da weiter zu beschäftigen. Ja, dass er halt, das ist, oh, ich muss genau, beweisen, oh, ich, dass ich muss beweisen, dass ich was kann, ich klaue jetzt deren Geld. Ja. So, was, Vor allem was eine sehr, ja, <lacht> Die sprechen gar Was eine sehr merkwürdige Entscheidung, finde ich, im Buch ist von Bilbo. Und hier ist es einfach, hey, die haben unsere Ponys und ich krieg die nicht da raus. Also, aber der hat ein Messer. Ja. Das ist, das ist einfach eine logischere... Ähm, <lacht> <lacht> das ist großartig. Ja, das ist einfach Wie einfach, auch oh, wenn, wenn ich mich nicht bewege, sehen sie mich nicht. <lacht> ja, aber die, die Art von Motivation funktioniert so viel besser. Ja, das... Auch, wo halt Adaption etwas besser machen kann. Hier, sowas halt sah auch toll aus in 3D. Ja. Die haben, die haben eine gute... <lacht> Hervorragend. Halt, äh, Bill, äh, Martin Freeman ist so ein Darsteller, der kann auch machen, was er will. Das ist so vom Kaliber auch von Eddie ja. Redmayne. Der kann auch das lächerlichste, blödeste Zeug machen und man kauft ihm das alles ab. Und hier äh, gehen sie ein bisschen zu weit mit. Das ist einfach komisch. Oh, weißt du, ähm, da fällt mir ein, da fällt mir noch ein anderer Grund ein. Red Letter Media hat das angesprochen beim ersten Hobbit, als sie die Review gemacht haben. Nämlich eine der Motivationen auch, den Hobbit irgendwann zu machen, relativ schnell ist, Peter Jackson denkt, wir müssen den machen, bevor Ian McKellen stirbt. Halt so, so, so krude das klingt, da ist was Wahres dran. 
halt irgendwann ist er nicht mehr da. Und wenn wir zu lange warten, kann er nicht mehr Gandalf spielen. Hm. Und dann haben wir dieses fehlende Element. Also ich bin mir sicher, dass da so ein bisschen Überstürzung auch mit, mit so einem Aspekt war in gewissem Sinne. Aber halt wie gesagt, das ist halt, das ist so ein bisschen so ein bisschen harsch ausgedrückt. Aber das ist halt einer der einer der Aspekte, die man da beachten muss als, als Filmemacher und als und als Studio und so weiter. Aber hier auch halt die Tatsache, okay, das tut den Trollen weh, aber man braucht echt ganz schön viel mhm. Aufwand. Und die Trolle tun mir in dieser Szene ehrlich gesagt ganz schön leid. Ja, die kriegen schön was ab. Die kriegen echt was ab und man merkt, dass es weh tut. Ja, man sieht auch, dass sie was treffen. Ja. So, ich meine, das muss man, das muss ich tatsächlich sagen, dass mir das mit der, mit der Animation und sowas in, in, im Hobbit etwas besser gefällt als mit den äh, Kostümen und den praktischen Sachen in Herr der Ringe. Wenn jemand was trifft mit einer Waffe, ja. dann dringt die halt ein und du siehst, dass da ein Schnitt hinterlassen oh, ja, wird ja. und du und du haust nicht gegen die Rüstung, ähm, was eigentlich nicht wehtun sollte und jemand stirbt. Oh Gott, das ist echt... Die armen Kerle. Das ist ganz schön, das ist ganz schön fies, wenn die da so überrumpelt werden. Ja. Aber halt diese ganzen Zwerge so schwer bewaffnet. Und dieser Affe hat der Steinschlag. Das ist ein bisschen, ein bisschen seltsam. Gleich kommt ein schöner Effekt der Gutwein 3D. Da haben sie halt... Da, da denke ich mir so, hey, hier ist das Gimmick gut genutzt. Passt ja. zur Szene, aber es ist 3D hier mit den Zähnen. <lacht> Schön gemacht. Vor allem jetzt diese Einstellung gleich, wenn sie den Troll, wenn sie den Troll nochmal treffen und er ihn fallen lässt, pass auf. Die jetzt. Das, das wirkt so altmodisch, wie als hätten sie das mit Real Screen Projection gemacht, weißt du, wie in den alten King Kong ja. äh, Tagen. Irgendwie erinnert mich, irgendwie war diese, war diese Einstellung so altmodisch aufgebaut. Halt so echte Hand im Vordergrund, aber halt der Rest des Trolls ist hinten projiziert. So, so kam man so ein bisschen rüber. Ja. Ich fand das irgendwie schön. Und das ist auch einfach, das ist hier irgendwie so viel besser, als wenn. Ein Zwerg nach dem anderen geht da ins Lagerfeuer und führt. Ja. <lacht> das ist ein Ja, das macht die nicht ganz so inkompetent. Ja. Ja, die, die Zwerge ich insgesamt. Ich meine, klar, für ein Kinderbuch funktioniert es, aber für so einen ja. großen Film. Äh, aber im Kinderbuch ist kann es auch man das ein bisschen, bisschen anpassen. Im Kinderbuch ist es auch ein bisschen. Äh, wie gesagt, so sperrig erzählt. Halt irgendwie. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen seltsam beschrieben ja. alles. Das war ja so ein richtiges Folterinstrument. Die mussten da ja wirklich hängen, die armen Kerle. Oh. Und hier auch eine Veränderung. Wir lassen den Hobbit was tun. Die Hauptfigur des Films. Ja, aber der, der, erste, der erste Film ist halt nochmal wirklich... Wir zeigen ihnen, hey, weißt du was? Wir haben hier die Bauernschleue bei ihm. Wir, äh, ja. wir haben hier was etabliert, dass er jetzt etwas über Trolle weiß. Oh, was mit Stein? Okay. Dann machen wir, dann ja. nutze ich das mal aus, die Blödheit von denen. Und das äh, Torin, dass das Torin auch merkt, ah, ich verstehe und gibt den Zwergen ein Zeichen. Das halt, das, das zeigt halt auch, dass Torin was mitkriegt und äh, Ich mag seine Stimme. Ja. 
Oh Gott. Ach, Bombora. Das einzige Mal, wenn Bombo spricht, ist in der Extended Version vom dritten Teil. Echt? Das ist ein einzige Mal seriös? Er sagt zwei Sätze hintereinander, aber nur in der Extended Version. Er sagt sonst nichts in den ganzen Er sagt Film? sonst gar nichts. Hat keinen Dialog. Wenn dann überhaupt, er öffnet äh, er, am Anfang in der, in der Hobbit-Höhle, öffnet ab und zu den Mund und scheint etwas zu sagen, aber es geht im Allgemeinen Trubel unter. Also er sagt, nein, er sagt einfach nichts. Hat nichts zu sagen. Das ist so einen Effekt hatte ich beim zweiten 300-Film. Hast du den gesehen zufällig? 300 Rise Nein. of an Empire. Da, gibt's, da ist ein Charakter bei den Griechen dabei, der die ganze Zeit nichts, nichts sagt und dann plötzlich irgendwann nach längerer Pause sagt: Hey, was ist das dorthin? Ich dachte, so irgendwie nach 45 Minuten, ich dachte, oh mein Gott, er spricht. Ich dachte, er wäre stumm. Das liebe ich. <lacht> Schöner, das ist aber ein Callback, der funktioniert. Weißt du was? Lassen ja. wir Gandalf was Cooles machen. Gandalf, Gandalf zerbricht einen Stein. Und hier, die haben sich hier sehr angestrengt, die Posen zu treffen, ja. äh, die sie halt auch in dem, im Herr-der-Ringe-Film haben, wenn sie die Steintrolle nochmal wiedersehen. Ja, das stimmt. Sieht schon. Diesen kleinen Moment, das liebe ich auch jetzt gleich. Jetzt, äh, Gandalf, Gandalfs Reaktion jetzt. Ich finde, so dieser kleine Moment jetzt hier ist so schön. <lacht> da ist dieses Verspielte bei ihm. Ja. Herrlich. Aber die, er hat doch gemerkt, dass er ihn, als dass er sie abgelenkt hat. Aber jetzt gibt das Tori so ein bisschen mhm. zu. Da jetzt. Mhm. So ein bisschen erweichen lässt er sich hier. Und da kommen wir auch bald zu dem... Gott, ich weiß noch, wie lange das ein Computerspiel war, bis er endlich mal diese scheiß Schatzkammer findest von dem Troll. Furchtbar. Hier Wenn sind Würmer, da sind Würmer. Hier ist noch eine verletzte Elbe. Ja, die Elben, die habe ich total vergessen. Aber das hat auch ein Payoff später im Spiel. Ja. Schön strukturiert war das. Falls ja. ihr es noch, äh, falls, äh, liebe Hörer, falls ihr das noch kennt, kommentiert das gerne. Das tolle Video- und Computerspiel Der Hobbit von, am, von Anfang der 2000er mit Bastian Pastewka als Stimme vom Hobbit. Das war auch ein toller Berührungspunkt für uns. Äh, das, was, das haben wir halt kurz nach dem Hörspiel kennengelernt. War ein tolles Spiel. Mega viel, mega viel Spaß gemacht. Immer noch süße Grafik. Sehr cartoonhaft. Bock schwer. Extrem schwer. Aber hat so viel Spaß gemacht. Ich spiele das heute noch gerne ab und zu. Und da war dieses elend lange Trollhöhlen-Level. Ja. Wo du was weiß ich für Mechanismen hattest. Ach, schön. Schön gemacht. Ach, solche Sachen, solche Szenen sind einfach toll. Das sind Veta-Klingen. Von den weltbesten Designern. Aus Neuseeland. Aber das muss man zugeben, es ist... Und jetzt sind wir auch noch dann. Das habe ich in meinem Parodie-Video verarscht, wie er da reagiert. Oh, da hat er sich... Das war knapp, Torin. 
Hat er sich fast in die Hand geschnitten. <lacht> ich Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Weil die, weil die Scheide ja an der Seite offen ist. Stimmt. Ich mag sein, ich finde mit seinem Schwertdesign haben sie das clever gelöst. Ja, es, ist, es wirkt nicht so, nicht zu lang und sperrig für ein Zwerg, aber es ist trotzdem immer noch, hat diese, diese elbische Ja, später wenn, es, später, wenn es Legolas benutzt. Dann wird, wirkt es ein bisschen... Nein, nein, aber als später, wenn es Legolas benutzt, wirkt es nicht fehl am Platz, fand ich. Ja, halt, ich finde, dann wirkt es ein bisschen zugestaucht. Ah. Aber halt deshalb, weil sie haben sich nämlich überlegt, ich glaube, das war auch die Motivation bei den Designern, weil es ist ja, es wirkt ja fast, das äh, Orchrist sieht ja aus wie ein, so ein halbes ja, Stich. Da ist, ein, da ist ein Schwert der Rohirrim. Ja, übrigens. ich habe es gesehen. Das kleines Easter Egg, ja. ja. Ähm, Frage, deshalb, ist das ein Easter Egg oder ist das einfach nur ein Fehler? Nee. Aber so viel zu, wir bewahren Requisiten auf, glaube ich. Ja, ganz genau. <lacht> weil die, wir sehen hier niemanden von Rohan. Interessant. Aber, ähm, ich, äh, das, das kreiert gleich so eine ganze neue Geschichte auch. Halt, wie kommt ein Rohanschwert dahin? Mhm. Ist toll. Nee, aber halt, weil ähm, Orchris sieht ja vom Design her aus und von der Klinge sieht ja aus wie ein halbes Stich. Ja. So ein bisschen. Und deshalb, weil ich glaube, die Motivation der Designer war, was wäre, wenn der Führer von Orchris quasi Stich als eine Art Zweitwaffe hatte? Ja, obwohl es nicht ganz passt als Partnerstück dazu. Ja, aber halt vom, vom Design her ist es halt... Es ist, es ist auf jeden Fall die gleiche Familie. Ja. Schon interessant. Schön, einfach schöne kleine... Das war auch im Trailer. Ja. Halt, oh, jetzt wächst er ein bisschen. Aber wir sehen auch, es ist noch nicht komplett stich. Also da fehlt hier noch die Namensinschrift. Stimmt. Die hat er, was wir... Was auch, ich glaube, im Buch erklärt wird, dass er dann nachträglich dann anbringen lassen, als er ihm einen Namen gegeben hat überhaupt. Das ist so ein bisschen seltsam, wie sie hier jetzt... Ich glaube, man sieht jetzt einmal kurz die Kaninchen und dann nie wieder. Da hinten. Ja. Da so ein bisschen. Einfach schön verstecken, damit wir nicht zu viel <lacht> Effektzeugs hier machen müssen. Es ist irgendwie so seltsam, diesen Film zu sehen, auch weil... Oh, hier ist das Tolle im Buch und das haben sie so schön umgesetzt. Und dann mischt sich dieses Zeug rein, was sie dazu erfunden haben. Weil das ja, hat... das ist auch schon wieder so eine Sache, die nicht so richtig stimmt, weil so wie es erzählt ist, ähm, hast du ja diese zeitliche Ebene sehr merkwürdig und jetzt sollst du glauben, dass er über die Nebelberge gefahren ist? Oder was? Ja, ganz genau. Ja, weil wir wissen gar nicht, weil wir wissen gar nicht, war das jetzt ein Flashback oder findet das zeitgleich statt? Genau, das wissen wir nicht. Aber Und als, als Casual äh, Movie-Goer weißt du auch nicht, in welchem Wald denn äh, Radagast eigentlich rumhängt. Das stimmt halt. Äh, es könnte derselbe Wald sein. Ja, ja, könnte sein. Aber wir wissen ganz deutlich und, äh, und eindeutig, wie scheiße weit weg das ist und dass da ein dickes, dickes Gebirge dazwischen liegt, was Ta noch ein Riesenproblem für die anderen wird. Tausende von Meilen. Ja, ja. Und, und auf einmal sagen wir, okay, gut, der, der rasende ähm, Rabbit-Schlitten. Der rasende Radagast. Der rasende Radagast. <lacht> kommt mit seinem Kaninchengefährt äh, da einfach mal quer durch die Pforte von Rohan getingelt. Ja. Und, ähm, ja... Zugegeben, er ist ein Zauberer und sie etablieren, dass diese Kaninchen schnell sind. Aber trotzdem ist es ja, seltsam. Halt also garantiert, trotzdem. das muss er vor Wochen, muss das hier passiert ja, sein. Ja, aber es ist dann nicht so, nicht so richtig... Nein, es wird nicht gut dargestellt. Intelligent erzählt. Die Szene finde ich ganz gut. Es ist ja. hübsch, hübsch gemacht und das ist ja auch etwas, was wir ein bisschen aus dem, also aus den Anhängen kennen. Und wie er... Nämlich, und hier zeigen sie auch wiederum, dass er 
trotzdem einen wachen Kopf hat, wenn es drauf ankommt. Ja. Wie er sich hier tatsächlich zur Wehr setzt. Äh, und so zeigen sie, es ist mehr an seinen Charakter, als man vielleicht von Anfang an denken mag. Weil ihr, er weiß sich hier wirklich zu verteidigen. Dieser Sound hat auch sowas Nostalgisches inzwischen. Ja. Dieses, auch das die Festungsdesign ist wundervoll. Ja. Doch dieses ganze Detail hier mit. Ja, also das, das schön gefilmt. Klasse. Huh, ich habe mich von meinem eigenen Flashback erschreckt. <lacht> Vietnam. Radakas hat einen Namen-Flashback. Ja. Ist dir hier das aufgefallen, dass, dass der Rauch ihm auch zu den Ohren rauskommt? Ja. Sowas so so merke ich nicht. Auch so ein schönes Detail. Bling. Einfach, dass das, das, die Vogelkacke an seinem Kopf ist ein Tick zu viel vielleicht, aber... Mhm. Und hier kriegt man... Oh, hier sieht man ein bisschen was von seiner restlichen Kleidung. Mhm. Von dieser irgendwie schicken Jacke. Oder irgendwann war sie es mal. Kruzifix. <lacht> so sieht's aus. Und jetzt ist halt komplett, also da war ich halt im Film, okay, jetzt sind wir irgendwie hier komplett weg. Also das ist ja. jetzt nicht mehr das Buch. Das ist <lacht> Und ja, man was muss ist das kein... Denn auch für ein Wolf? Und es muss ja auch nicht komplett das Buch das ist, sein. Also ich meine, wie der gerade daneben gesprungen ist, ohne irgendeinen irgendein, irgendein, ähm, Verlust zu verursachen. Ja. Er, ist, er ist einfach auf einen Zweig draufgesprungen, hat aber nichts gebissen oder sonst irgendwas, obwohl er fast unbemerkt komplett bis an ihn rangegangen Das ist wohl ein Deppenwolf. Ein Deppenwolf? Hast du Justice League überhaupt gesehen? Mm -mm. Oh, das, das würde sich echt lohnen. Nee. Das ist so ein Frankenstein-Film. Das ist ein Blick. Einfach aber hier ist auch das Problem, dass die, die Sequenz ist so seltsam gestaged. Halt, der hätte sich schon längst woanders so ja. von woanders hinloggen können. Aber er kurft immer direkt vor ihnen rum. Das ist nicht besonders geschickt gemacht. Da muss ich ein bisschen an Patterson denken. Patterson? Ja, ich weiß auch nicht. Gerade das sieht ein bisschen aus wie Patterson. Der, der Patterson ist ja auch auf einem Schlitten unterwegs, aber ja, so, genau. wenn er den Baum holt. Zu Weihnachten. Und das hier sieht jetzt halt mehr aus wie Rohan. Daher kommt das Schwert. Das ist nicht unbedingt die Gegend, die man da so erwartet. Weil ist das exakt Rohan? Hm. Auf jeden Fall den, nicht ist ganz. Es ist, dafür ist es zu grün. Aber es ist auf jeden Fall... Ich habe in Amerika übrigens eine Gegend gesehen, die ganz ähnlich aussah wie Rohan. Muss ich dir Fotos zeigen. Da war ich sehr überrascht von. Aber hier... Ja, da, jetzt, jetzt ist halt so viel... Es ist sehr gestreckt mit dieser Action-Sequenz. Ja, und so. das braucht man nicht. Das braucht man nicht. 
Man hatte gerade das Abenteuer mit den Trollen, wo sie ja schon eine Action-Sequenz draus gemacht haben, was Eben. völlig legitim ist. Ja. Aber jetzt hätte man auch noch mal ein bisschen ruhiger Geschichte weitererzählen können. Und dann einfach diese Action-Sequenz in den Nebelbergen größer machen oder so. Ich meine, die ist auch schon total gestreckt. Das stimmt. Nee, so viel Zeug. Und dann halt auch das meiste, was sie in den Ex was sie in der Extended Edition hier vom ersten Hobbit haben, das ist halt auch ziemlich. Das ist sehr wenig. Und das ist halt auch nicht mega notwendig. Was ist das eigentlich für ein Depp? Also, sorry, der war. Wenn der das nicht riecht. Vielleicht, sind sie, vielleicht stehen sie gegen... Ach nee, sieht so aus, als käme der Winter aus der richtigen Richtung. Was ich mag hier in diesem Film auch, ist das Sounddesign. Die, immer wenn jemand geschlagen wird, immer wenn irgendjemand was abkriegt, spürt mhm. man das auch. Das Sounddesign hier ist, ja. ist so viel besser gemacht. Und die, aber, und die Designs, also die Kreaturendesigns sind größtenteils auch wirklich, wirklich toll. Also ich meine, wie diese Orks aussehen. Ja, weil hier ist auch noch viel mehr Make-up ja. als bei den anderen. Das sind ein paar Orks, die ich bin mir ziemlich sicher, der, den sie gerade fertig gemacht haben, war digital. Ja, bin ich mir auch sicher, aber der sieht trotzdem, also ich, allein vom Design her sieht der trotzdem schön aus. Ja. Also nicht schön, aber gut. Also nicht gut, aber... Und das hier sieht ein bisschen, das hier sieht ein bisschen so aus wie die Gegend, wo Arwen durchreitet. Mhm. aber meine Güte, auch wie lange das gedauert haben muss. Also halt filmtechnisch gibt es ja wirklich nichts auszusetzen an sich. Es ist Und es ist jetzt auch nicht so, dass, oh, das ist jetzt irgendwie scheiße oder sowas. Das ist einfach... Äh ich finde es ein bisschen schade, dass sie das so revidieren, wie hilflos die Zwerge eigentlich sind. Weil hier sind es jetzt irgendwie 15 Waagreiter oder so. Mhm. Und die sind natürlich... Also einmal haben sie eben drei oder vier Zwerge gebraucht, um diesen einen Reiter... Das stimmt. Zu machen. Und dann one-shottet Killy den einen wieder und, und, und wenn du dann später an die, an die äh, Goblin Town-Sequenz denkst, da moschen sie sich ja durch. Wie sind die durch Kampfdruiden? Ja! Und das ist dann wirklich. Das ist dann wirklich schade. Ich fände das eigentlich schöner, wenn unsere Helden so fehlbar bleiben, wie sie es gerade sind und dass sie eher mal abhauen. Ja, ja. Aber hier kommen, ich meine halt, es sind ja auch ziemlich viele hier. Also die ein paar töten sie, aber man merkt halt, dass sie in dem Sinne Hilfe brauchen und nicht ganz. Auch hier wieder so ein bisschen mehr, hey, weißt du was, ich, ich bleibe noch hier und ja. fighte ein bisschen, will mich beweisen. Und Thorin auch, Thorin geht als letzter. Passt auf, dass alle kommen. Hier ist einiges an Charakterzeug ja. am Werk. Hier ist leider ein bisschen fehlplatziertes Musikthema was ich mhm. gerade so durchgehen lassen kann, weil das ist eigentlich für die Lorien-Elben. Ja, man muss aber sagen, dass es ja beides äh, Hochelben sind. Ja, also es ist zu verschmerzen. Das falsche Thema hier ist es ist okay. Das ist auch hübsch. Oh, toll. Sieht toll aus, der Ork. Ja. Und die machen es auch so clever. Die Leute, äh, bestimmte Leute wissen... Oh, jetzt ja, okay, Elben. Aber halt am Anfang ist man sich nicht ganz sicher. Die verstecken das ganz gut. Ja, das ist sehr gut. Kann das neue Stimme auch? Ich habe wirklich gar nicht lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen im Deutsch. Weil ich Aber sehe... die Stimme funktioniert auch in dem Filmzusammenhang mit der etwas kindlicheren Geschichte und sowas. 
Ja, und vor allem, ich habe aber nie Arthur aus King of Queens vor Augen gehabt dabei. Nie. Es, der, der Übergang hat, hat so fließend funktioniert das ist für mich. Arthur aus King of Queens. Ja! Oh Gott, hättest du das jetzt nicht sagen sollen? <lacht> das jetzt nicht sagen. Das ist äh, die, die, die Deut äh, Eckhard Dux, glaube ich, heißt der Sprecher. Ähm, der spricht in King of Queens Arthur, ja. Und das wusste ich von Anfang, das wurde mir vorher, das habe ich vorher in irgendeinem Bericht gelesen, weil der ursprüngliche Sprecher gestorben ist, äh, eine Weile vorher. Und, ähm, das, oh, und ich meine, stell mir vor, die hätten jetzt wirklich dieses, das musikalische ähm, Bruchtal-Thema ja. für diese Reiter als in irgendwie ein Action-Thema umgewandelt. Oh, Dann hättest du auch eher... Das wäre so geil gewesen. Das wäre, ja. Das, das hätte mir sehr gefallen. Ich liebe es, wenn man, wenn man aus Themen irgendwas herausholt, was, wo man vorher gar nicht vermutet hat, dass es da war. Weil Gandalfs Thema hat wirklich auch mehrere interessante Statements. Es gibt da bestimmte entschlossene Action-Sachen mhm. und dann gibt es diese sanften, verspielten Variationen. Kann so viel musikalisch machen. Aber den größten musikalischen Fauxpas haben wir noch vor uns in diesem Film. Darüber reden wir dann. Ja. Mhm. Weil nämlich wirklich einfach der Soundtrack auf dem Album ist viel besser als der im Film. <lacht> Seltsamerweise. Ja, aber dazu kommen wir ja später noch. Ja, ja aber halt auch allgemein. Allgemein, die Struktur ist besser. Aber halt, ich kann sowas von verstehen, dass Leute diesen Film angucken und denken, das ist rotzlangweilig. Weil es ist einfach, es ist diese seltsam episodenhafte Struktur und die ergehen sich hier in diesem ganzen Beauty-Zeug und so weiter, wenn du oh, heutzutage... Leute! <lacht> Geländer! Baut Geländer! Da kann man runter, da geht's tief runter. Das ist genauso wie bei Star Wars. Da gibt's auch keine Geländer. Ich meine, gerade Elben, mein Gott, die sind theoretisch unsterblich, aber wenn sie da runterfallen... Nein, aber Elben sind zu elegant, um irgendwo runterzufallen. Das ist ja für Elben Ja, gebaut. aber stell, stell dir mal vor, was du für viele schöne Kunstwerke aus so Geländern schaffen könntest. Was da für oben sind Geländer. Was für zusätzlichen Platz das bietet, um sich künstlerisch auszudrücken. Mm. Geländer. Das ist doch der Hammer. Elbengeländer. Elbengeländer. Hier ist so ein schönes kleines Detail. Ja, wenn der Elb jetzt kommt und man sieht jetzt Thorin. Ja, das. Halt, da fragt man sich, oh, was hat er gesagt? Irgendwas Abfälliges? Irgendeinen blöden Witz? Halt, so, so ein schönes kleines Detail. Pussy. Ja, ja, genau. So ist in der Art. Das ist ja hier, das ist ja so ein kleiner Meta-Fanservice mit diesem Elb. Weil man den kennt aus der, aus der Bruchteilsequenz, aus der Ringberatungssequenz, aus dem ersten Teil. Mhm. Steht er ganz am Rand und hatte dann diesen komischen Blick, wenn dann Frodo was sagt. Und die hatten diesen Fannamen. Also Fans hatten sich da aus einer Abkürzung heraus einen Namen für ihn ausgedacht. Ich weiß ja nicht mehr, wie er hieß. Aber ich wünschte, den Namen hätten sie übernommen. Als so ein kleiner Fan-Tribut. Weil der wäre nicht, der wäre nicht fehl am Platz weißt du, gewesen. Ich hier mal denken muss. Na? Was treiben ein Hobbit? Ein Zwerg und 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 ein Zauberer hier in der Rinnermark. In der Elben. In der Elben in Bruchtal. Schön, ihn auch mal wieder in Rüstung zu sehen. Und was für eine schöne Rüstung das ist. Wundervoll. Aber wieder kein Held. Äh, kein Helm. Ich mag das, dass er hier diese Trophäe mitgebracht hat. Da. Das ist auch schwer, einfach. Stimmt. 
Ich finde das irgendwie cool. Aber auch oh, wundervoll, einfach Hugo Weaving wieder in dieser Rolle. Und es wirkt auch kein Tag älter oder sonst da wie. Toll gemacht. Vor allem wusstest du übrigens, und darüber habe ich vor kurzem äh, gesprochen, als ich zu Gast in einem anderen Podcast war, wusstest du, wer ursprünglich für die Rolle vorgesprochen hat von Elrond und sie haben ihn nicht gecastet? Ja, ich wusste das. Aber ich... Ah, doch, ja, David Bowie. Ja. Dance Magic Dance höchstpersönlich. Das hätte ich so gerne gesehen. Mhm. Er wäre hervorragend gewesen. Weil wenn man, weil der hat auch einfach eine Mega-Präsenz. Klar. Und das ist auch so schön, weil man hat hier, wenn man selbst wenn man nicht weiß, dass er Gimlis Vater ist, hat man diese optische Verbindung. Total. Und die Axt auch. Die Axt und äh, einfach der das, das Rot-Thema, das sich ja durch seine ganze Figur durchzieht. Ja. Von der Klamotte und den Haaren man, und so. Und einfach auch, wie, dass es ja der klassische Zwergenbart ist mit dem Geflochtenen und so. Nee, das ist wunderbar. Hier ist ganz schön viel extra Material, was wir jetzt nicht sehen können. Da ist diese andere Songsequenz, da ist das, wie, wie sie etablieren, dass Kelly doch ein bisschen angezogen ist von Elben. Und hier ist er doch wunderschön aus. Hier ist auch wieder, sind auch wieder diese nahtlosen Backdrop-Effekte, wo man nicht das Gefühl hat, die sind an einem Set, sondern die sitzen da vor dieser schönen Vista. Ich denke mir, legt euch das so ein das bisschen. Vor. Ja, was hat so. Das ist ja so demonstrativ um den Ernst. Natürlich. Es wirkt so ein bisschen wie Mittelstufenschüler auf Klassenfahrt. Oh ja. <lacht> Gut ausgedrückt. Ah, die Szene ist auch so im Buch. Wo man aber auch sieht, diese Schwerter sind aus einem anderen Zeitalter. Gerade Gandalfs Schwert. Ja, das sieht man wirklich. Und sie haben ja doch das Glühen komplett weggelassen bei den anderen Schwertern, um das um Stich. Weil im, im, im Film ist das ja auch schon, dass Gandalfs Schwert nicht leuchtet, in Herr der Ringe. Die wollten einfach dieses Alleinstellungsmerkmal haben bei Frodo's Schwert, wahrscheinlich. <lacht> Kiesemesser. Das wissen wir doch. Die haben wir doch getötet. Hm, was will man auf der großen Oststraße, wenn man vom Westen kommt? Hm, schwierig. Wir wollen nach Osten. Wir wollen nach Osten. An Bresen sind ja schon vorbei. Lange. Ja. Oh, das ist ja derselbe im Hintergrund. Die, die saßen ja vorhin auch auf dem Plateau, wo sie, wo der Ring... Äh, ist das das? Das sieht so anders aus. Nee, nee, also die, die saßen, weil spät in der, in der Extended Version mhm. äh, kannst du, wenn sie, wenn sie das Lied sehen, da kannst du sehen, wie Nori... Guck mal, da nee, nee, hängen, äh, hängen Elbenrüstungen aus dem oh ja. zweiten Zeitalter. Da, da kannst du sehen, wie Bofur auf dem Sockel steht, wo ja. der Ring liegt. Was eine schöne kleine Verbindung ist. Ich frage mich nur, warum wissen die Zwerge nichts von diesen Runen? Das finde ich irgendwie seltsam. Warum wissen Zwerge nichts von diesen Runen und warum können die die nicht genau lesen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das ist irgendwie unlogisch. Halt, warum wissen Zwerge nichts von Mondplotstaben? Hm. Weil Zwerge nie draußen lesen. <lacht> lesen ist was für die Priester. Nie draußen, ist das ist doch da, wo die Luft ist. <lacht> ja, natürlich. Ja, aber draußen wollen die doch nicht sein. Die wollen doch drinnen sein. 
manchmal halt leicht zu übersehen. Ist ja klar, wenn sie nicht da sind. Das ist so schöne Musik auch. Ja, wir haben dieses Plateau hier extra dafür. Wofür ist das da? Das, das wirkt so typisch irgendwie schlecht geschriebene Fantasy. Wir haben diesen Ort für einen Zweck. Ja. Und sonst ergibt das überhaupt keinen logischen Sinn. Das ist ein bisschen komisch. Wenn es irgendwie ein magischer Ort ist. Ja, guck mal, die sind ja echt über der Stadt dort, ne? Über, über Bruchtal. Ja. Extrem weit. Das ist ja echt so ein ganz besonderer Ort da oben. Sieht mir aus wie so ein alter Ritus-Ort für irgendwas. Aber hier, guck mal, da sieht man halt auch, wie schön, wie wundervoll äh, na, geometrisch die Zwergenschrift ist. Halt ja, diese, diese nordische Runenschrift einfach. Oh, guck mal, Torin macht einen auf Obi-Wan Knobi. Hm. Das, was er nur macht in der Cartoon-Serie. Immer wenn man Obi-Wan Knobi in der Clone Wars-Serie sieht oder sonst was, macht er halt diesen fast sich an Bart und Kind immer. Nervt so. Vielleicht wissen die Animatoren nicht, was man mit, seinem, mit seinen Armen machen soll. Ja, aber es ist einfach, ach Gott. Jetzt sind wir schon bei, jetzt wir schon bei Clone Wars. Nein, wir haben noch mehr zu sagen. Oha. Aber es fehlt der Überraschungseffekt bei der Enthüllung von... Gleich bei der Enthüllung von Arzog. Weil es ist einfach... Ja, ja, ja. habe ich mir gedacht. Das ist einfach... Oh Gott, ja, oh. Und weitere Referenzen. Obwohl, ja. das stört mich persönlich nicht. Wirklich. Ich finde das sehr merkwürdig, weil sie da schon... Also, weil das ja schon einfach ein Stück weg ist. Ja, aber halt... Man muss davon ausgehen, der hat da irgendwo gewartet. Aber warum denn ausgerechnet da? Oh, wer ist das? Wer ist das? Voldemort. Das ist Voldemort? Ja. Hat er keine Nase? Nee, er hat tatsächlich mehr Nase hier. Das ist Captain Hook. Captain Hook. Ich mag sein Thema. Ja. Nein, es ist, es ist... Tiefe Bläser. Das ist gute Animation und er hat Gewicht. Er ist böse. Das ist einer von den animierten Figuren, die, die wirklich Gewicht haben. Ja, der hat auch einfach so, ein, so eine Persönlichkeit und so ein... Er hat Ausdruck im Gesicht. Ja. So. Ja, Kinderbuch, Hobbit. Ja. A family picture. <lacht> Es wird nie alt. Das muss man immer, das muss man immer zu sowas sagen. Da, da haben wir schon noch mehr Gelegenheiten bald. Ja, aber das ist. Entschuldigung, wir trinken ja was nebenbei. Hm. Besser als bei, bei unserem alten Audiokommentar, da haben wir nebenbei Griesbrei gegessen. <lacht> Und dazu Kommentar. Aber, das, aber diese, diese Jagdsituation, das braucht man einfach nicht, weil die Geschichte an sich ist eigentlich schon. Ja, Spannend die genug. Mehr Forward Momentum. Das ist ein schöner Gag, finde ich. Das ist so bescheuert, aber die sich hier die Elbenmöbel auseinandernehmen. Ja. Aber das mit dem, das ist. <lacht> Weiß nicht wieso, ich find's lustig. Ich bin da eigentlich raufgekommen. Keine Ahnung. Haben wieder hochgehoben. Oh Gott, und jetzt. Das habe ich total vergessen. 
Dass das jetzt kommt? Ja. Ich meine, klar zieht sich der Film und du brauchst zwischendurch mal ein bisschen Aktion, aber der Film würde sich nicht so ziehen, wenn man solche Sachen noch nicht mit drin hätte. Ja. Aber die brauchen... Nein! Nein, nicht. aber halt, ich verstehe das Argument dahinter. Ich habe hier eine Stunde so gestanden. Damit ich so weißt du, weißt du, wie viele Damen es gebraucht hat, das Kleid so herzurichten? Aber es sieht wundervoll aus. Es sieht total schön aus. Großartig. Ich finde das auch Haben sie den Lichteffekt? Nein, haben sie nicht. Ne? Den haben, die Mühe haben sie sich nicht gemacht bei ihr. Den Lichteffekt? Ja, sie hat ja so einen ganz speziellen Lichteffekt, den, äh, den sie am Set von Lorien äh, gemacht haben mit den... Vielleicht nee, hängt den das, gibt es nicht. Vielleicht hängt das auch mit Lorien zusammen. Weißt du? Ja, aber es wäre... Mh. Und außerdem einfach die, die, die Farbgebung. Oh, hier Isengard-Thema. So ganz leicht. Ja. Das ja übrigens mit Gandalfs Thema verwandt ist. Ganz ja, mit dem, mit, dem weißen, mit dem Thema des Weißen Reiters. Mit dem Thema des Weißen Reiters. Aber das Thema des Weißen Reiters, haben wir ja gerade rausgefunden, äh, neulich ist ja mit... Moment, es Gandalf, ist aber auch... Mit dem Thema von Gandalf dem Grauen verwandt. Ja, es ist auch mit dem, Gandalf des, des, mit dem Thema von Gandalf dem Grauen verwandt. Das Isengard-Thema geht... Dum, 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 dum. Und das Gandalf-Thema geht... Dum, 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 dum. Das ist schon ähnlich. Naja, aber das, das äh, Thema von Gandalf dem Weißen, also das Weiße Reiter... Ja, äh, genau. Das Weiße Reiter-Thema geht ja... Äh, da, 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 da. Noch viel ähnlicher. Da, da. Nämlich das, das haben wir erst vor kurzem rausgefunden, wohl ihr Sauruman, wie ihr sein sollt. Ja. Das, echt, und da musstest du mich erst drauf bringen. Das ist schon krass, wie ich viele... Ich bin weiß und gut. Ich bin weiß und böse. Oh mein Gott, <lacht> großartig. Und hier auch so ein Fall, ähm, für die, die es nicht wissen. Hier war Christopher Lee nicht am Set mussten ihn separat filmen, weil er so alt war, dass er nicht mehr reisen konnte. Und da mhm. haben sie ihn separat gefilmt an einem, äh, an einem Greenscreen. Und eben auch hier, äh, ist unsichtbarer Effekt. Und man merkt auch bei ihm halt einfach, dass er das einfach gut... Oh, hier, dieses... Hier, wie er jetzt plötzlich diesen respektvollen, wartenden Blick hat, einfach, man kriegt ja auch eine Dynamik mit in dieser ja. Art. Dass er, wie man hier noch eine andere Person ist, die Saruman in gewissem Sinne Respekt hat. Obwohl einflößt. das ja nicht der, der vollständige Rat ist. Nein, es fehlt ja Radagast, klar. Aber Radagast fehlt und es fehlen noch, noch mehr. Ist nicht. Gehören nicht zum Weißen Rat noch mehr? Ich glaube, Elben? das ist er. Nee. Ich, gehört nicht Glorfindel zum Weißen Rat? Ich glaube nicht. Ich dachte schon. Glorfindel? Ja. Moment, der Typ, der Frodo rettet im Buch? Ja. Nee. Also das wäre mir neu. Vielleicht bringe ich auch was durcheinander gerade, aber das wäre mir neu. Warum schicken sie denn jemanden vom Weißen Rad dann auf einem Pferd los? Das klingt irgendwie seltsam. Warum schickt Elrond seine Tochter los? Hat auch keinen Sinn. Ja, aber das, ich habe das Gefühl, sie hat, sich, sie hat sich irgendwie abgesetzt. Weißt du, das war etwas, was nicht abgesprochen war. Weil so das, das kam für mich immer so rüber bei ihr. Na, egal, wir sind beim Hobbit. Ja. Ach man, ja, wir haben ja hier wieder auch Christopher Lee ist ja von uns gegangen für eine Weile, ja. äh, vor einer Weile schon. Das war äh, so ein herber Verlust für die Welt. Typ über, über 200 Filme und so viele ikonische Rollen. Ich glaube, der Hobbit, der dritte Hobbit war sein letzter Film. Gut möglich. Hm? Was denn? Nichts. Ich finde, ich finde diese, diese Verbindung damit mit Galadriel und Gandalf, die das wirkt, das wirkt den ganzen Film, also so 
Ah ja, auch im dritten Teil dann noch, das ist, als hätten die was miteinander. Das stimmt. Oder als hätten die mal was gehabt. Und das ist, ist dann das? so ein bisschen schwierig, wenn man, wenn, wenn sie später in äh, Lorien da ist und nicht in, und er erstmal fragt, wo ist denn, denn Gamalp eigentlich? Nee, das sagt ja er. Ja, ich weiß, das sagt er trotzdem, trotzdem dass sie das... Weil das, das in, in, im Lindsay Ellis Video, da, da fügt sie doch zwischendurch ein, dann zeigen sie da Galadriel und Gandalf und man hört sie ihre Stimme, did they fuck? <lacht> <lacht> und dann zwischendurch so, wenn, wenn er dann am Ende sagt, come with me, my lady, und sie so, Gandalf, she's married. <lacht> Ja, ist hier ja wirklich. Ja, das ist schon seltsam, dieses... Ich wollte auch gerade sagen, Killebon gehört doch auch noch dazu eigentlich. Ja, und deshalb, das riecht, dieses ganze dieses ganze weiße Radzeug, das riecht so nach Fanfiction. So schon, irgendwie schon, ja. Es ist halt so merkwürdig, dass die... dass die Einfach, man merkt auch, dass es ein Film seiner Zeit ist. Weil halt durch, beeinflusst durch dieses ganze Internetzeug und so weiter. Ja. Ja, wir wollen, halt die, wir wollen halt die Charaktere wiedersehen, die wir kennen. Ja. Wir wollen, dass die tolle Sachen machen und wir haben davon gehört, dass die ja zu dieser Organisation gehören und deswegen wollen wir die in dieser Organisation sehen. Ja. Aber und, so, und wir wissen den Ursprung von Sauron eigentlich und so weiter. Und ich finde das übrigens total asozial, dass es nur zwei Stühle gibt auf dieser Fläche. <lacht> das Leute. ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Vielleicht können die ja noch drauf, die beiden Männer. Die beiden alten, ja, aber die beiden alten Männer. Ja, ach komm. Elrond ist auch alt. Das stimmt. Und sie auch. Und Galadriel ist auch alt. Ja. Und aber sie sind trotzdem rüstiger. <lacht> Was war das denn gerade? Ich stimme dir nicht zu. Hör auf zu sabbern. Das liegt an Gandalf. <lacht> <lacht> Gerade sagte der Untertitel, Saruman spricht unverständlich. Ja, sehr schön. Die Szene ist ja auch noch ein bisschen länger in der Extended Edition. Da sagen sie noch mehr. Ja, das ist Ring. länger. Ja. Tralala. Wir gehen mal. Haben die denn keine. Also. Was? Haben, haben die in Bruchteil keine Wachtposten, wo einer mal auf dem Tor steht und sie. Oh, da gehen 13 Zwerge und ein Hobbit unter mir lang. Ich sag mal Bescheid. Vielleicht, ja, hat er soll, ja. vielleicht sollen die das ja nicht. Ja, aber ja. dass die nicht aufgehalten werden. Von wegen wollt ihr nicht mal Tschüss sagen. Vielleicht pennen die ja alle. Es war ja ziemlich früh. Alle? Sind, ja. Ich meine, Müssen Elben ja so denn schlafen? Äh. äh, ja. Weil in Herr der Ringe sieht man da ab und zu mal Betten stehen und so. Na gut. Ich glaube, ich habe Legolas noch nie schlafen sehen. Ja, weil zum Beispiel in, in, äh, in den Lost Realms ähm, und so, also in, äh, bei denen die müssen ja Elben nur, oder Elfen, die Elfen da müssen ja nur in Trance gehen für vier Stunden. Aha. Also, also ist nochmal anders. Interessant. Aber wahrscheinlich ist es hier. Ja. Wieder Gedanken, die man sich nicht, nicht machen muss. <lacht> Mir ist gerade irgendwas eingefallen. Ach ja, genau, von wegen, dass sich das hier anfühlt wie schlechte Fanfiction. Ja. ja, das hier ist nichts im Vergleich zu Fantastic Beasts Crimes of Grindelwald. Den ja. hast du ja noch nicht gesehen. Nee, das ist die, Das ist die pure... Also wirklich, Leute, Leute äh, kreiden das dem Hobbit an. 
dass ich das, und das habe ich auch persönlich gemacht, vor allem im dritten Teil, ja. dass ich einfach wie schlechte Fanfiction, das ist nichts gegen das, was J.K. Rowling mit ihrem eigenen Material ja. macht. Ja, aber dann ist ja keine Fanfiction mehr, dann ist ja auch Nee, aber wirklich, es fühlt, sich also exakt, es fühlt sich exakt so an. Halt, wo, man, wo sie sich so viele Dinge aus dem Arsch zieht, <lacht> wo man das Gefühl hat, dass es alles einfach, oh, damit jetzt noch das angeheizt werden kann und dass man jetzt die Charaktere schippen kann und dieses und jenes. Wirklich, du könntest das eins zu eins, das fühlt sich an wie das fühlt sich an wie das, woraus Fifty Shades of Grey später wurde. Mhm. Halt, was eine Twilight-Fanfiction im Internet war, was ja, sie auf ja, ihrem ja, Blackberry ja. getippt aber hat. Aber wir sind jetzt beim Hobbit. Ja, aber halt wirklich, Los. es ist... Entschuldigung, das musste jetzt mal sein. Ich meine, hier ist... Gleich. Na, fast. Oh Gott, das ist so blöd formuliert. <lacht> aber trotzdem, die haben eine... Es fühlt sich so authentisch an trotzdem. Und das liegt einfach an den Schauspielern. Und, oh. Batman. <lacht> Batman. Oh, das, ja. Das ist der pure... Immer nach Bruchteil. Ja, Herr der Ringe Reise, Montage, ja, ja. Moment. Das hast du mir nämlich, du hast mir das auf der, das Lied hast du mir auf der CD vorgespielt, als ich den Film noch nicht gesehen habe. Hast du mir gesagt, dreimal darfst du raten, was mit dieser <lacht> Musik passiert. <lacht> Eins a Ferien hier in Neuseeland. <lacht> Herr der Ringe, äh, Neuseeland, Neuseeland. War das nicht in den Honest Trailers? Halt Starring the New Zealand äh, Bureau Tour of, of Tourism. Oh, yeah. oder so. <lacht> Man muss ja zugeben. Also wunderschön. Ja, total. Echt ein Glück, dass sie da alles gefunden haben, was sie brauchten für Herr der Ringe. Und den <lacht> Ach, so schön. Ja, kann ich es gegen sagen. Nee. Obwohl es deutlich weniger episch ist, weil sie nicht rennen. <lacht> aber im, im, im Original sind sie auch nicht gerannt, also nur gelaufen. Aber sie Ach so, aber, ja, ich verbinde dieses, dieses Gefährtenthema tatsächlich immer eher mit den drei Jägern als, als mit äh, die Gefährten. Aber es ist ja für die Gefährten. Ja, natürlich, aber trotzdem. Weil einfach später, weil es erklingt auch in den anderen Filmen, wenn die Gemeinschaft nicht mehr existiert. Ja! Du Depp. Vorher will sich den Stock her, frage ich mich. Irgendwann hat er diesen Spaziergang. Ja, den hat er, nach den Trollen hat er den. Oh, okay. Einmal. Die Szene, über die alle reden, die alle überflüssig finden. Ich gibt, finde, es gibt so viel überflüssigere Szenen in diesem Film. Und gerade nach dem ganzen, der, nach dem ganzen weißen Radgelaber ja, aber warum braucht man das man, zwischendurch. Aber warum schaltet man dann nicht einfach schneller zu den Orks? Ja, hätte man schon machen können, aber... Aber du kannst ja nicht einfach behaupten, hier, die laufen jetzt und dann kommt direkt Orks und die müssen ja irgendwie einen Grund haben, warum sie sich jetzt... Ja. Äh, so habe ich mir auch einfach nicht die Riesen vorgestellt. Nee, ich mir auch nicht. Da Die beste Darstellung des Steinriesens im, äh, im, im Comic. Im Comic, ja. Einfach diese gigantischen Riesen. Diese Männer, die Steine schmeißen. Und die werden mit, in zwei Sätzen im Buch, wird diese Szene beschrieben. Ja. Wie lang ist die? Drei Minuten? Ja, aber wie lang ist die Schlacht im Buch? Sechs Seiten und... Weniger. Weniger Vielleicht als zwei Seiten. Seiten. Ja. ja, aber da, sowas... Also ich meine, klar, wenn du, wenn du jetzt einmal siehst, wie die da Steine schleudern und sowas und dann passiert das, aber dass sie jetzt auf einem sitzen müssen. Oh. Weißt du was? Ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, dieser Film hier hat mehr Minuten, als das Buch Seiten hat. Wie ist das möglich? <lacht> wie ist das physikalisch möglich? 
gar nichts mit Physik zu tun. Nein, das ist einfach ist so seltsam. Aber hier, hier geht es jetzt wirklich los, dass, dass sie einfach nur mehr Glück als Verstand haben durchgehend. Und das ist schade, weil gerade bei den Trollen und sowas hat man vorher gezeigt, nee, es kommt drauf an, dass sie auch Köpfchen haben und dass auch noch was anderes, ja, äh, also dass, und dass sie auch zu zusammenarbeiten müssen. Und so weiter. Und hier ist es einfach nur, ähm, ja, eigentlich, eigentlich sind wir echt alle tot, aber... Pff. Wo ich ja frage, wie kommt jetzt je wieder jemand durchs Gebirge? Der Weg ist weg. <lacht> Der Weg war Teil des Riesen. Nein, das wird doch resettet, wenn die durch die, ähm, durch die Region durch sind. Na. Ja, genau. Aber effekttechnisch auch, kann man nichts aussetzen. Nee. Sie sieht toll aus. Ja. Ja, wie genau habt ihr das überstanden? Ja. Das ist nämlich auch etwas, womit ich so ein bisschen Probleme habe, wenn Frodo vom Troll aufgespießt wird im ersten in, in die Gefährten. Ja, was? Wo denn? ich mir denke, Kettenhemd hin oder her. Du, das sah aus, als tat es ganz schön weh. <lacht> <lacht> Und wie, wie zur Hölle hast du nicht, ist nicht dein ganzer Bauch ein gigantischer blauer Fleck? <lacht> das siehst du ja nicht, ob das nie so ist. Ja, trotzdem, das ist ein bisschen seltsam. An diesem Hobbit ist mehr dran, als das Auge sieht. Ja, nicht anfassen, aber... <lacht> Wer hat eigentlich diese Kackstraße gebaut? Der ist natürlich entstanden. Ja? Wie denn? Ich weiß nicht, einfach Regen ist richtig hingefallen. <lacht> That's not how that works. Ja. Aber das ist, eben, das ist halt eben auch dieses Prequel-Problem, dass in Gefahrensituationen keine Spannung aufkommt, weil du bei bestimmten Charakteren weißt, dass sie nicht sterben können. Selbst ja. für Leute, die es nicht wissen, wir sehen am Anfang den alten Bilbo. Ja, das stimmt. Und das ist einfach, und trotzdem kannst du Spannung erzeugen und teilweise schaffen sie das auch. Ja. Selbst bei zum Beispiel ein äh, perfektes. Aber es geht halt, es geht halt darum, es geht halt bei solchen Szenen mit, mit Spannung, ähm, geht es darum, äh, wie kommen sie aus dieser. Sache wieder raus. Ja. Was zum Beispiel bei den Trollen dann der Fall war. Du weißt ja, also äh, genau. in dir drin ist ja sowieso, hey komm, es ist eine gefährliche Situation, aber es ist viel zu früh, es ist, als es dass ist ein, mega gefährlich Es ist ein Fantasy-Film und ähm, es ist quasi eine Kindergeschichte und natürlich gibt es dann irgendwie ein Happy End. Natürlich kommen sie da irgendwie wieder raus. Ja. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, wie. Ja, hm. stimmt schon. Und halt äh, ein absolutes Paradebeispiel ist für mich Operation Walküre. Das Stauffenberg-Attentat mit Tom Cruise. Mhm. Weil jeder, der ein bisschen was über Geschichte weiß, ja. weiß, dass es misslungen ist. Und trotzdem ist es ein mega spannender Film. Ja, der ist immer noch, der ist so gut inszeniert, dass du immer noch dieses Quäntchen Hoffnung hast, vielleicht gelingt es dir doch. Ja, stimmt. Und das ist, das ist so ein Beispiel davon, wie trotz. Ach, komm, geh doch weg. Wie man, trotz, <lacht> wie man trotz bekanntem Ausgang Spannung erzeugen kann. Keiner mag dich. Wo sollen sie denn sonst hingegangen sein? Äh, drunter durch. Drüber hin und drunter durch? Ja. Oder schlagen wir uns zur Pforte von Rohan durch? Und dann über die Westfold zu Boromirs Heimat, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt war. Ja. Stimmt, der war echt noch nicht auf ja. der Welt zu dem Zeitpunkt. So machen wir das. Aragorn war es schon. Aragorn war es schon. Ja, okay, gut. Donnerstag. Ähm. Aragorn war es schon, ja. Aber Boromir tatsächlich nicht, nee. Wie alt ist der denn? Der kann ja keine 30 sein, wenn das losgeht. Aber das ist ja auch... Ähm Jetzt kommt wieder eine gute Szene. Ja, das ist eine der... Außerdem hat Bilbo den geilsten Rucksack. Ich will auch so einen oh, Rucksack. Oh, wunderschön. So ein schöner Geht's Rucksack. bestimmt auch zu kaufen irgendwo. Das Mit ist diesem eine... Leder und den, und den dünnen... Äh, diesen dünnen, weichen Seitenteilen. Das ist eine, das ist eine, der, ist besten, das ist eine der besten Szenen. 
Ja. Erzählt uns echt so viel über die Figuren und über das, über das Verhältnis und darüber, wie alle ticken und so. Es ist einfach... Und da sieht man halt, selbst in solchen großen bombastischen Filmen halt, oft können die, die mächtigsten Momente solche kleinen sein, ohne Special Effects und ja. alles drumherum. Und sowas da muss man, man tatsächlich sagen, die, die, da haben sie tatsächlich die Szene vorher doch mit den Steinriesen gebraucht, muss man doch jetzt an der Stelle sagen, damit diese Szene funktioniert, weil wenn man nicht direkt davor so eine Situation gehabt hätte, okay, gut. wo dieser Konflikt nochmal aufgebracht wird, dann funktioniert das halt nicht soll so ich dir, Soll ich dir jetzt böse sein, dass du dieser Szene noch mehr Sinn gegeben hast? Weil Nein, Nein. ich bin es nicht. Du hast, mir, du hast mir jetzt ein bisschen die Augen geöffnet, tatsächlich. Also ich meine, wenn du die Szene selber guckst, äh, also die mit den Steinriesen und sowas, dann ja. weißt du das ja nicht. Und dann denkst du, oh, was soll denn der Scheiß jetzt? Nee, aber das aber wenn du die Szene dann danach siehst, und dann merkst du dann, dann fällt dir auf, ach so, doch, okay, gut, das brauchtest du in dem Moment für diese Bestätigung. Ja, und hier auch nochmal Torins Blick zwischendurch. Ja. Machen hier ein bisschen Charakterzeugs. Ja. Und das, und das, das brauchst du in so einem großen Ja, Film aber du hättest, hättest mehr davon gebraucht. Vor allem interessant, mir ist es erst sehr viel später aufgefallen. Dass sie eine Mütze auf hat? Nein. Sehr viel später aufgefallen, dass sie hier das genaue Gegenteil von dem machen, was im Buch passiert. Wie die Orks sie kriegen. Weil im Buch wird ja, hat er ja zwei Albträume. Ein Spalt öffnet sich in der Wand und der Boden fängt an zu sinken und zu rutschen. Und dann sieht er, ist ja wirklich ein Spalt in der Wand. Aber hier machen sie das mit dem Boden. Das ist mir erst so viel später aufgefallen. Weil es einfach so schnell geht. Ja. Aber hier wird die erste halt, wie zur Hölle überlebt man sowas? Ja, das ist das erste. Uh. Ja, das ist das erste Mal wirklich, wo man denkt, nein, nein. Nein. Das ist zu viel. Das ist auf einmal einfach, das ist einfach nicht mehr das... Plötzlich ist es ein Cartoon. Genau, es ist nicht mehr das... das oh. Ja, doch irgendwie realitätsverbundene Mittelerde, was wir kennen. Ja. Aber wieder einfach wahnsinnig gute Designs. Ja. Und das ist auch mit, äh, mit Zusammenspiel von der Bewegungssache, weil sie da auch dem, dem Bewegungskoordinator ja. gesagt haben, woran er sich orientieren soll. Und das funktioniert alles gut. Du verstehst ab, du verstehst sofort, in was für einer Umgebung du bist. Ja. Und wie diese und was das für Kreaturen sind. Die erinnern mich ja ein bisschen an diese, hast du mal, hast du The Descent gesehen? Diesen, diesen Horrorfilm mit den sechs Frauen, die da Höhlen klettern? Nee. Und dann, weil daran erinnern die mich ein bisschen. Da gibt es so eine Viecher? Ja. Okay. Aber nicht, die sehen nicht exakt so aus. <lacht> das ist echt gut. Das mag ich nämlich auch. Dass er vorzeitig hier getrennt wird von denen und sie ihm so ein bisschen was eigenes geben und so. Ist gar nicht, gar nicht schlecht, hier auch wieder. Ja, es ist auch. Aber es ist ein bisschen weit hergeholt, dass er sich einfach hinsetzt und dann raffen die das nicht. Das aber das ist halt eben auch zeigen, weil, weil Hobbits sich ja wirklich auch lautlos und unbemerkt bewegen können. Ich glaube, das ist so eine kleine Anspielung darauf. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem hätte man es irgendwie geschickter lösen können. Vielleicht. Aber man merkt auch hier, wie er wächst. Ja. Und wie er versucht, sich zur. Wie er versucht, sich zur, sich zur Wehr zu setzen. Es ist natürlich halt, wie er hier dieses kleine Duell führt, ist halt seltsam, aber man sieht halt, dass er kein Meisterschwertkämpfer ist. Aber Überhaupt nicht. Er, er hat das Ding sich, halt in der Hand und, und. Er bewegt sich intuitiv und das ist auch mehr ein Tier. Also halt. Sieht halt auch nicht wirklich kunstvoll aus, wie er da. Ja, es ist, da ist es tatsächlich mehr Glück als Verstand, aber Bilbo kann das vertragen. So. Oh. Aber wie, wie er halt hier schon vorzeitig getrennt wird, ist äh, 
ist, ist nicht schlecht. Und ehrlich gesagt, ich mag die Enthüllung des, des, des Königs hier viel mehr als in der erweiterten Fassung. Weil ich meine, die schneiden diese ganze Songsequenz raus, was es halt auch nicht wirklich braucht. Aber ich mag es, wie man hier ihn nur so halb so leicht angefallen, sie fahren in der Songsequenz, fahren sie einfach langsam auf ihn zu. Ja. Und ich mag es, wie sie ihn hier so leicht anschneiden, so über die Schulter. Und dann springt er einfach mit dem Gesicht voran irgendwie gleich in die Kamera. Und ich mag diese Enthüllung hier viel lieber in der normalen Version. Halt mal hier sieht man ihn nicht so ganz. Hat hier den Aufbau von der Umgebung und allem. Und hier sieht man ihn auch von weitem, also man sieht ihn nicht komplett. Aber das ist. Trotzdem hat er genug Aufbau. Ja. Ist nicht so und hier das. Das mag ich. Das Design, sehr einzigartig. Und nicht halt auch absolut nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, das alles. Aber man sieht hier, dass es absolut nichts Schlechtes ist. Ja. Die etablieren die hier als eigene Kreaturen, die sich mhm. so auf ihre eigene Art weiterentwickelt. Oder das ma mag ich tatsächlich haben. auch am, am Hobbit nochmal äh, lieber als, also äh, zu bestimmten Stellen lieber als an Herr der Ringe, weil diese, diese, an, diese Bösen, die es vom Buch her gibt, die haben einfach alle irgendwie Persönlichkeit. Also, ja. wenn, du, wenn du Orks in Herr der Ringe hast, das sind einfach äh, Level 1 Gegner, die, die weggemetzelt werden können. Ja. Aber ansonsten, die haben keine Gefühle, die es sind einfach böse Kreaturen und die sind da, um umgebracht zu werden. Nein, ich, ich würde sagen, und eine der, eine der äh, äh, Außer Ausnahmen. halt in, in besonderen Passagen wie äh, in Kirit Ungol. N nicht nur so da, nicht nur da, sondern auch am, am Rand des Fangorn okay. mit äh, Ugluk und äh, Grishnak, ja. glaube ich. Das ist auch so eine schöne Ausnahme, wo man richtige Charakter-Orks hat, Charaktergesichter unter denen. Ja, aber trotzdem sind die, sind die rein böse und sind nur äh, fressen und so weiter. Und hier, er hat ja, er hat ja einfach wirklich einen, muss man ja sagen, er hat ja einen Punkt. Und er hat, Persön also. und er hat viel Persönlichkeit. Ja. Er hat diese, diese spielerische Seite. Und er wirkt auf diese, diese falsche Art gebildet, so ein bisschen. Ja, 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 ja. Halt, wie er sich halt selber sieht, mit der Krone, diesem, diesem Bett im Hintergrund. Ja, es ist schön, schön gemacht. Viel, viel Charakterzeug mit drin. Und auch im Hintergrund, ich meine, es ist ein bisschen was, ein bisschen Make-up hier und da, weil die haben einfach aus organisatorischen Gründen mussten sie das, mussten sie die mussten sie die Köpfe absetzen, weil sich die Statisten einfach nicht bewegen konnten. Die haben ja wirklich voll funktionstüchtige technische Köpfe und Kostüme gebaut, mhm. aber das hat dann einfach nicht funktioniert am Set. Und da haben sie gesagt, machen wir es digital, aber es ist das Ergebnis überzeugt. Ja, es, fu es funktioniert schon. Und sie haben auch, da hat man auch ein paar Charaktergesichter in der Masse. Und jetzt kommen wir zu einem auch einem der Highlights. Ja, absolut. Bebos Augen. <lacht> Was mir auch aufgefallen ist, dass sie hier Gollum nie vollständig zeigen, bis er ihm tatsächlich vors Gesicht springt. Mhm. Sie lassen ihn ein bisschen im Schatten. Und das hier war, liebe Leute, das war das Erste, was überhaupt gedreht wurde. Das hier ist eine der ersten Einstellungen überhaupt. Die haben mit dem ganzen Gollum-Zeug angefangen. Und das Lustige ist, in den Extras sieht man, wie Martin Freeman ans Set kam und da waren die ganzen Leute, die das Motion Capture mitverfolgt haben. Und die saßen da alle am Rechner. Und Martin Freeman kam ans Set, das war sein erster Tag, und sagte, warum sitzen ja alle am Computer? <lacht> Der war noch nie an so einer großen Produktion beteiligt. Meine Güte. Und das ist halt so für sich genommen 
Weil halt wirklich auch Gollum ja nie wieder auftritt im Hobbit. Aber guck mal, hier erzählen sie zum Beispiel auch über diese Szene, dadurch, dass der, dass der Goblin noch mit dabei ist. Mhm. Und sowas erzählen sie alles, was dir über Bilbo im Text so beschrieben wird. Ja! Äh, über Bilbo, über Gollum. Ja, über, über Gollum. Im, ja, dass er sich von Orks ernährt, dass er seinen Ring irgendwie da verloren hat. Ähm, und dass er, dass er sich auch nicht scheut, die umzubringen. Auch ja. wenn sie nicht einfach nur leblos vor ihn fallen. Aber hier weiß man halt am Anfang nicht, dass Gollum der Ring gehört, bis viel später. Was halt auch so eine gewisse Spannung aufbaut. Das erzählen sie erst, wenn Gollum soweit ist, ich gehe jetzt auf die Insel zurück und hole ja. mir das Ding, um ihn zu meucheln. Und äh, die Spannung hat man halt nicht. Und hier auch, das, das Regenthema auf dem Soundtrack ist so viel besser eingesetzt als hier. Weil hier klingt es einfach vollständig und irgendwie recycelt und im, im Soundtrack selber muss das ein bisschen Anlauf nehmen und die wiederholen ein paar Klänge. Halt das, 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 das Thema muss erst wieder erstarken. Und das ist so viel schöner irgendwie. Die haben so viel Musik ersetzt im Nachhinein. Das ist seltsam. Und halt wie auch halt Andreas Fröhlich zurückkehrt zu oh, dieser ja. Rolle im Deutschen. Wundervoll. Einer unserer absoluten Lieblingssprecher. Und diese Höhle, das ist einfach... Wunderschön. Ja, das, ich das liebe sieht das genauso die... aus, wie man sich das, wie man sich das ja. vorstellt. Das ist natürlich sehr viel heller, ist ja klar. Ja, aber... Aber es sieht, sieht toll aus. Im, Im Computerspiel fand ich das Design wundervoll, mhm. wie das dort aussah. Ich, teilweise war ich, wenn ich dort angekommen bin, ich habe da noch minutenlang bin ich da rumgewandert und habe einfach mir die Hintergründe <lacht> angesehen. Ich auch. Ich habe immer gedacht, irgendwo liegt noch ein Heiltrank. <lacht> Und ja, weil hier sieht man ihn jetzt zum ersten Mal gleich vollständig, wenn er, wenn er vorhin spricht. Und auch wundervoll ist, während der ganzen Szene schneiden sie nirgendwo anders hin. Und auch mit seinem, mit seinem Boot und, und so, das ist... Das sieht man einmal. Das ist ja, das, das sieht man, das sieht man nur da kurz, aber es, ist, aber es ist so ein bisschen Fanservice und so ein bisschen Erklärung. Äh, wie macht er das da unten eigentlich? Ja. Oh, toll. Großartig. Und es ist so beeindruckend, wie gut er hier aussieht, aber auch wie viel... Wie wenig, daran sieht man auch, wie großartig sie das schon bei Herr der Ringe gemacht haben, weil es, der Effekt ist jetzt nicht mega viel besser. Also es hat nicht mehr, natürlich hat es nicht mehr diesen Wow-Effekt wie damals, weil damals war das ja echt die Sensation schlechthin. Ja. Und weil man auch beachten muss, in, in Herr der Ringe halt gerade die zwei Türme, die Art und Weise, wie sie an den Charakter rangegangen sind, in den falschen Händen, mit der falschen Herangehensweise, hätten wir einen zweiten Judge Rabings gehabt. Mit dieser Figur. Hundertprozentig. Ja. Yeah. Aber so es ist es fantastisch. Und eben hier auch, wie sie auch beachtet haben, hier ist er eben noch nicht so mitgenommen von den Orkfoltern und all dem. Ihm fehlen hier die Striemen auf dem Rücken. Er sieht gesünder aus, das merkt ja. man. Ja. Und die Hauttextur, wundervoll. Aber halt, da sieht man, dass es auch das erste war, was gedreht wurde. Dafür hatten sie garantiert die meiste Zeit. Mit dem. Äh, ich, ich mag das auch, wie, wie Bilbo mit diesem Schwert umgeht. Also wir hatten das ja gerade schon mit dem Duell mit diesem Ork <lacht> da gehabt und so, dass, dass du intuitiv einfach nur äh, das irgendwie versuchst festzuhalten und zwischen dich und deinen Gegner zu bringen. Aber, ja. es ist, aber es ist genau dieser Instinkt, der dann bei vielen späteren Kampfchoreografien in anderen Filmen und sowas verloren geht. Du hast ein spitzes Stück Metall in deiner Hand. Natürlich, die Spitze zeigt auf das, was du töten willst ja. oder was dich töten will. Ja. Also, und das ist die Basis eines, eines jeden 
Kampfsport, sondern einer jeden Kampfkunst. Ja. Gerade mit Waffen. Und du willst Abstand. Du hast, ja. Genau. Du willst Abstand und so viel Abstand wie möglich, wenn du dich verteidigen willst, zwischen dich und deinen Gegner bringen. Ja. Und das macht, macht Bilbo einfach richtig. Ja. Wenn, du, wenn du genau drauf achtest, siehst du auch vorher und sowas schon, dass er den, dass er den, den Griff einfach nicht richtig in der Hand hält. Dass er immer ein Stückchen zu tief greift oder, oder so. Und dass es wie man hier auch, wie man ja, hier auch das sieht. ist einfach ein bisschen ungeschickt aus. Ja. Wie man hier auch sieht, wie viel Spaß er hat, dass er sich mal wieder mit jemandem unterhalten kann. Diese Seite sieht man hier Gollum. auch. Halt. Ja, Gollum, Gollum ja. hat Spaß hierbei. Und man merkt aber auch, dass er Respekt hat vor der Klinge. Also er weiß ganz genau. Ja, ja, ja. Er, er will das Risiko nicht eingehen. Nein. Sonst hätte er Bilbo ja auch direkt angegriffen. Ja, aber nämlich im, im Buch im Buch hat er keinen Hunger. Da ist er wirklich neugierig. Sonst hätte er ihn gleich geschnappt. Da wollte er wirklich im Buch, will er halt erstmal sehen, wer ist denn da? Ja. Wer kommt denn da an? Und, ja. äh, und nämlich, äh, was du, ich weiß nicht, ob du, ob du das wusstest, aber die ursprüngliche Hobbit-Version, als der Herr der Ringe noch gar nicht geschrieben wurde, da war diese Szene vollkommen anders. Äh, der, äh, die Version, die wir heute kennen und die allgemein anerkannt wurde, wurde nachträglich von Tolkien überarbeitet nach Herr der Ringe. Um sie dem Herr der Ringe, tatsächlich hat er selber versucht, den Hobbit ein bisschen anzupassen. Und das ist die Version, die wir heute kennen. Nämlich in der allerursprünglichsten Form hat Gollum den Ring als Preis verliehen für das Rätselspiel. Und das eben ergibt natürlich dann... Im oh, ich liebe das. Dieses okay, jetzt ist es weg, alles klar. Halt, er ist immer noch wachsam. Aber das war, das war tatsächlich die ursprüngliche Version davon. <lacht> die dann nicht dorthin passt. Ja. Also das, das finde ich halt so interessant. Weil in, in, im ursprünglichen Hobbit war Gollum noch eine sehr viel spielerischere Kreatur. Und hier auch die ganzen... Die, die Emotionen und die sowas. Nuancen. Das ist hervorragend. Und ich meine, die meisten wissen ja halt auch, dass in den Pupillen sieht man den Unterschied zwischen Smeargold und Gollum. Immer wenn Smeargold zum Vorschein kommt, sind sie Pupillen größer und dann wirkt er niedlicher. Und bei Gollum ist es dann viel, viel kleiner. Ja, angepasst. Weil im Buch sind sechs. Ja. Und hier einfach, ey, wisst ihr was? Wir müssen hier einfach die Zahl ändern. Ja. Kein Problem damit. Sechs sind auch abnorm wenig. Ja. Es gibt auch nämlich, es gibt irgendeinen Film, es gibt ein Buch, der heißt Sechs Tage des Kondors oder sowas. Die mhm. Filmadaption heißt Drei Tage des Kondors. Sie mussten es einfach anpassen, weil nicht so viel Zeit war. Ich habe ähm, hab meinem, äh, meinem Freund Ian in England ich einen Mitschnitt gezeigt von, von Gollums deutscher Stimme. Und er war total begeistert. Halt, wie, 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 wie toll sie das umgesetzt haben. Aber sie schaffen trotzdem, sie schaffen, obwohl es ja eigentlich nur ein Gespräch zwischen, zwischen den beiden ist, schaffen sie so viel... Dynamik zwischen diesen Figuren, durch die Bewegung, die in der Szene passiert, durch die Kameraarbeit, ja. die sie machen und durch ähm, und durch diese, diese ganze Spannung, die sowieso zwischen den Charakteren aufgebaut ist. Im Buch kannst du dir das alles irgendwie vorstellen und im Buch kannst du auch akzeptieren, okay gut, die sitzen und erzählen sich das gegenseitig. Ja. Aber hier ist das, ist das so gut funktionierend mit dem Voneinander, also ist das so gut ähm, aufgebaut mit dem Voneinander abwenden, mit Gollums wechselnder Persönlichkeit. Das ja. Schwert ist weggesteckt, das Schwert kommt wieder raus. Ähm. <lacht> Wundervoll. Ja, das ist auch ein Beweis für großartige Regie, wo du siehst, das Feuer war hier ganz am Anfang auch noch da. Ja. Und die wollten, das ja, ist eine schwierige Szene zu machen und die wollten sie 
hinter sich bringen, auch garantiert. Aber da, und während dieser Szene musste Martin Freeman erst überhaupt noch den Charakter finden. Mhm. Musste überhaupt, da wurde ihm erst so richtig klar und ihm wurde erzählt, was für eine Art von Figur Bilbo eigentlich sein soll. Aber es gibt auch, aber das ist auch tatsächlich für einen Schauspieler, glaube ich, also das kann ich jetzt sagen als Schauspieler, sorry, muss ich kurz droppen. <lacht> äh, nur, dass jetzt keiner irgendwie behauptet von wegen, äh, der weiß doch gar nicht, wovon er redet. Nee, Bosser ähm, weiß ganz genau, wovon er redet. In so eine Szene reingeschmissen zu werden, die so einen existenziellen Konflikt für dich auch hat, ja, eine, einerseits eine Todesangst, ja. die du damit drin hast, und andererseits aber auch diese Überlegenheit, die du versuchst, gegenüber dieser Kreatur auszunutzen und dann diese, diese Fremdheit in dieser völlig ungewohnten Umgebung und so weiter, mhm. ähm, ich glaube, die, die Existenzialität, die diese Situation hat, ähm, hilft dir unheimlich, da reinzukommen. Ja, das stimmt. Die, die Extreme. Genau. Das ist, äh, das ist eine gute Möglichkeit. Aber ja, wirklich, Peter Jackson musste ihm quasi zwischen jedem Take, hat ihm irgendwie irgendwas Neues gesagt. Oh, Bilbo ist immer sehr höflich. Oh, denk an Captain Mannering aus der Serie. Wie hieß die Serie nochmal? Dad's Army. Und dann Martin Freeman so, was? <lacht> <lacht> und sie haben Aber ja wie Gollum da aussieht, er sieht da ganz anders aus als in, in die zwei Türme. Ja. Das macht wirklich, also du siehst, dass er sich ganz anders bewegt, dass er sich viel wohler in seiner Umgebung fühlt. Ja, wie, wie du auch schon gesagt hast, er sieht ja gesünder aus. Ja, er wirkt selbstbewusster, ist er natürlich nicht so unterwürfig. Genau, aber, aber er sieht auch zwischendurch böser aus. Finde das stimmt, aber das liegt auch, das liegt, denke ich, aber auch mit daran, dass die Animation noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat und sie noch ein bisschen mehr ausdrücken konnten ja. dabei. Die haben es ja eigentlich, die haben einiges gekürzt, einige Ritze weg. Ich dachte ursprünglich, hier würden noch mehr reinpacken in der Extended Edition. Ja, aber so froh, hat, das, hat die Szene haben. eigentlich einen guten Flow. Weil du kannst halt auch nicht wirklich Und was auch, rausschneiden. wie sie es umgebaut haben ähm, mit, mit der Akzeptanz von, äh, von Gollum für diese, für diese Regeländerung, die Bilbo macht. Einfach dadurch, dass er gerade ihn verraten wollte. Ja. So. Und dass Bilbo das ja auch nochmal mit dem... Ähm, ja, mit dem Stein dann sieht. Ja. Ja, genau. Ja, oh, was das macht das irgendwie... Genau. Was der arme Kerl seiner Stimme antun muss, beide. Yeah. Andy Circus und, und Andreas Fröhlich. Das ist doch das ist doch kein Zustand. Da muss er sich irgendwo gestoßen haben am Kopf. So ein Bluterguss ist da. Da haben sie auch, das war auch, glaube ich, einer der Trailer-Shots. Und da sieht man halt auch, dass er da am Lindenschutz hat, er diese kleine Tasche ja auch, das haben ja. wir gesehen. Und er tut ihm auch, das ist auch halt, er tut einem leid. Ja. Das ist, ist, er ist wirklich ein großer, er ist ein Sympathieträger, auch in Herr der Ringe. Halt, man hat Mitleid mit ihm in der, ja. in, der, in der ganzen Geschichte. Und das ist einer der, das war ja, das war ja Andy Circus Motivation, die Rolle überhaupt zu machen damals. Die haben ihm angeboten, ich glaube, ein, sein Agent hat ihm gesagt, du, du musst dann du könntest einen Voice-Acting-Drop machen für einen CGI-Charakter. Ja. Und Andy Serkis hat gesagt, das klingt rotzlangweilig. Hat das Drehbuch gelesen, hat gesagt, oh mein Gott, das ist der beste Charakter im ganzen Buch. <lacht> Und dann hat er sich ja so 
während er sein Vorsprechen gehabt hat, als es ursprünglich ja, so, ja, hat er sich war, so so verrenkt ja. und so sein Gesicht benutzt, dass sie gesagt haben, wir sollten ihn komplett benutzen. Und so ja. entstand die ganze Idee mit dem, dass er wirklich am Set ist, in diesem hautengen Anzug. Ja, und, und dann quasi best, mit beste Idee dieser Filmtrilogie. Ja, und die Art und Weise, wie einfach ein Schauspieler eine Rolle... Oh Gott, das ist extrem gruselig. <lacht> das ist wirklich ein Albtraum. Und auch wieder ein schönes äh, Zitat an die Originale. Das stimmt. Und es wirkt nicht erzwungen. Nee. Oh Gott, hier tut er einem auch... Hier ist er gleichzeitig gefährlich und er tut einem leid. Und die ganze Szene ungebrochen. Halt, sie geht bestimmt fast zehn Minuten. Und wir haben hier keinen Schnitt hierzu, ähm, bis sie dann halt in dem Sinne, also die Hauptszene vorbei ist. Und hier haben wir trotzdem eine kleine... Ja. Das mag ich, den, den Moment, wenn sie das Schwert enthüllen. Ja. Schön gemacht. Oh. Echt, aber dieser Gegensatz die ganze Zeit, das ist so... Ja, auch von den Farben. Ich meine, unten ist alles so kaltes, äh, blaues, also ja. bläuliches Licht... Und hier oben ist alles orange-gelb. Das ist wundervoll. Das ist ein schöner Moment. Plötzlich alles still wird. So, deshalb, ja, das, das Sounddesign hier, das verleiht dem allen noch so viel mehr Gewicht und, und Nachdruck. Ja. Seltsam, dass es im dritten Hobbit nicht mehr ganz so rüberkommt. Im dritten Hobbit haben sie ja einfach alles in der Post gemacht. Ja, noch viel mehr als hier, aber trotzdem. Es ist, es ist seltsam, weil da muss man mit einem guten Sounddesign kompensieren. Das lässt auch später in den Transformers-Filmen nach, was so komisch ist. Da ist nicht mehr so viel Detail drin, nicht mehr so viel Wucht. Und jetzt kriegen wir unser wohlverdientes Halbfinale, können wir sagen. Das ist ja im Prinzip das Halbfinale, was wir jetzt hier sehen. Ja. Und hier aber auch äh, schön... Halbfinale ist ein lustiger Ausdruck, weil der Ork-König gerade ungefähr <lacht> geklungen hat wie ein Fußballkommentator. Stimmt. Und Gandalf ist dran. Er trägt den Feindhammer. Und Thorin hat Orkrist rausgeholt. Und, ah. und er fällt runter. Er fällt runter. Und da wird einer weggeschnetzelt. Und das war eine und ganz Tor. klassische Kopfabsituation. <lacht> Aber hier etablieren sie auch die Art von Action, die wir jetzt erwarten können. Für eine Weile. Ja, das ist natürlich... Jetzt geht's, jetzt geht's los mit dem... Gleich jedenfalls. Ach, ja. Also eine eigentlich hätten sie da Feierabend machen können mit der Action-Szene. Ja, weil... Im also ich meine, sie könnten noch so ein bisschen jetzt Verfolgung machen mit, mit ein, zwei toten Orks vielleicht noch. Ja. Aber eigentlich äh, hätte es da vorbei sein müssen. Ja, wir haben da auch ein sehr interessantes Essay gesehen, halt Gegensatz von Herr der Ringe-Action-Szene und Hobbit-Action-Szene. Mhm. Und im Prinzip dieselbe Länge, aber in Herr der Ringe passiert viel mehr und das ist motivierter. Und hier ist Obwohl es nicht eigentlich mehr als... weniger passiert. Ja, und oh, es ist... Entschuldigung. Ja, visuell passiert weniger, aber es ja. passiert vom, vom Charakter, charaktermäßig hier, es ist, passiert mir irgendwie alles irgendwie schwerwiegender. Das ist es Zufall, dass es ihm auf den Mittelfinger rutscht, wie so in den Mittelfinger in Richtung Gollum, so ein bisschen. <lacht> und hier halt, die Ringversion ist hier noch nicht so krank und abnormal und gruselig. Ja, es ist noch was anderes. Genau, weil es halt noch nicht hier so komplett mächtig und beeinflusst ist von allem.
Ja, jetzt kommt's mit dem ganzen, jetzt geben wir an. Jetzt geht's los, ja. Aber halt für sich genommen, ich finde, es ist halt, es ist eine spaßige Sequenz. Es ist ja, halt aber, es ist, aber es ist voll mit Anschlussfehlern. Ja, das stimmt. Ja, es sind, es sind merkwürdige Anschlussfehler mhm. und es ist jedes Mal dasselbe äh, Problem, genau, Reaktionsshot Problem. und dann Lösung. Ja. Und das, das passiert mehrfach hier. Ja, es ist, es ist sehr simpel, aber halt einfach für Action-Szene, weil. Von wem Action ist denn das, äh, wo er das so gezielt auseinander nimmt, dieses Video? Das ist nämlich wirklich sinnvoll. Was Sideways oder was? Nee, es war jemand anderes. Aber es war ein, gutes, es war ein sehr gutes Essay. Der hat so ein fünf-, sechsteiliges. So, jetzt Essay. sind sie wieder alle zusammen. Wilhelm. Ja, ich weiß. Falsche Stelle. Ich weiß. Jetzt ist Torin alleine, Balin alleine. Es ist. Und auch und Diese jetzt, jetzt auf einmal ja. auch mit einer Leichtigkeit. Ja. Also wenn du, wenn du vorher geschaut hast, wie schwer denen das gefallen ist, diesen einen, diesen einen Waagreiter auszuschalten, wo die ja, zu fünf da drauf haben. Aber das haben. sind ja offensichtlich kleinere Orks. Trotzdem. Und das also ich meine, das erreicht ja seinen Höhepunkt im dritten Teil, wenn sie sagen, ach komm, das sind nur 100, die packen wir. Ja. ja also. Das mag ich, so diesen Blick. Oh, shit, das hat geklappt. <lacht> diesen kleinen Blick halt. Ab und zu ist so ein klein bisschen Charakterarbeit hier drin. Ja, aber das ist auch wieder so eine... Aber das ist... Da zerstören sie halt so die ernste ich sag mal immer in Anführungszeichen realitätsnahe Mittelerde-Version, die wir aus dem Herrn der Ringe und auch aus dem Anfang dieses Films eigentlich kennen. Mhm. Ähm, in dem es jetzt auf einmal wirklich in, in Fluch der Karibik-Action Das stimmt, äh, es ist Fluch der Karibik-Action. Aber ich verweise gerne auf das Anfangszitat. Gute Geschichten verdienen es, ausgeschmückt zu werden. Und hier ist ja der Hobbit nicht mal präsent. Ja, aber doch ich, nicht könnte mir das halt, ich könnte mir halt vorstellen, die Zwerge haben ihm das später erzählt und dann extrem <lacht> ausgeschmückt und in Wirklichkeit war es irgendwie langweiliger, wenn man sich das ja, so vorstellt. Ja, aber das musst du dann halt anders schneiden, wenn das, ja. wenn das so. So fände ich das total super. Ja. Dann würde ich das mega feiern, wenn das der Fall wäre, aber. Aber darüber haben sich halt Honest Trailers und so weiter, die haben sich darüber zu genügend lustig gemacht und das hat sehr gut funktioniert. Aber es ist halt ja. seltsam, dass hier die, ja, das, das war auch in dem Essay, dass hier die Triumphalmusik erklingt, obwohl gar nichts anders ist. Ja. Halt, eigentlich ist es genau dasselbe wie die ganze Action davor. Und das mag ich nicht. Wie das jetzt, wie das jetzt geschnitten ist, ist einfach Oberpanne. Das, das geht so nicht. Das ist hm. nicht die Art von Action, die... Ja, das passt nicht, das ist gar nicht stimmig zum Rest. Nein, das, das passiert, passt nicht zu der Ringe und das passt nicht zum, zum Rest hier. Wo kam der plötzlich her eigentlich? Von unten. Und jetzt haben wir so eine Art von Ballrock-Moment hier ja eigentlich, ne? Ja. Gerne voll etwas Großes. Ich wollte nämlich mal gerne ein Video machen, ähm, so ähnlich wie bei Red Letter Media, wo sie die Parallelen von Star Wars und, ich glaube, von Star Wars 5 und Episode 2 äh, herstellen. Äh, das, das wollte ich machen mit Hobbit und Herr der Ringe, wie oft wir visuelle Callbacks haben zu Herr der Ringe tatsächlich. Halt, wir, haben den, wir haben den Kerzenleuchter, wir haben ähm, Gandalf auf der Brücke von dem Monster... Mm. Wir haben äh, die das Wetterspitze. Hier ist einfach ja, das, äh, das ist zu viel. Das ist zu viel des Guten. Das ja, und ich meine, ich meine, im, im Buch haben wir, haben wir, die Zwerge sind da drin und natürlich in einer Gefahrensituation und die, und die Orks sind halt scheiße und böse mhm. zu denen und so weiter. Ja. Und Gandalf kommt und rettet sie und dann erschlagen sie ein paar und laufen dann weg. Und hier enden wir mit Ork-Genozid. <lacht> das ist gut, aber... <lacht> Ähm, 
Halt, solche Action, die kaufe ich Jack Sparrow ab, aber nicht... Äh, ja, 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 das ist... Äh, da wollen sie dann doch wieder irgendwie der lighthearted Kinderfilm sein. Ja. Und das ist ja Tonproblem. Und 3D. Eben. Ja, genau. Und halt mehr technische Möglichkeiten. Weil ja. in Herr der Ringe, wer weiß, was sie in Herr der Ringe gemacht hätten, wenn sie den heute hätten drehen können. Wie anders das gewesen wäre. Ja, Gott sei Dank. Ja, halt wer weiß, wer weiß wie der Hobbit ausgesehen hätte, hätten sie den zuerst gemacht. Und ich meine, in Herr der Ringe hast du ja, hast du ja genauso Action-Sequenzen, wo du denken würdest, hey komm, das ist einfach nur, äh, das ist einfach nur, um geile Action zu liefern. Ja, aber halt äh, die, die Szene auf der Treppe. Halt, das ist die Szene, die er verglichen hat, hier mit der ja, Moria-Sequenz. Ja, die, die Szene in Moria, wenn sie die Treppe runtergehen. Und im Drehbuch stand die ganze Zeit nur, sie rennen die Treppe runter. Ja. Das war das Einzige, was dort stand. Und dann haben sie diese ungefähr dreiminütige Action-Szene draus gemacht, wenn die Treppe zusammenbricht, die Orks schießen auf sie. Aber es war alles motiviert mhm. und es ist viel mehr Spannung drin. Ja. Und es sind Charaktermomente da drin und so weiter. Und hier, hier fehlt das, obwohl es dieselbe Länge hat. Und es ist einfach... Wie lange waren sie eigentlich da unten? Ganz schön lange. Ja, aber ich meine, sie wurden in der Nacht gekidnappt. Und ja. jetzt ist es... Moment, aber jetzt wird sie ja schon wieder Nacht. Fällt mir gerade ein. Ja, also die waren irgendwie mindestens zwölf Stunden da. Das ist schon irgendwie komisch. Ja, kein Zeitgefühl. Also ich meine, dass Silbo da unten echt lange verloren war, okay, aber dass die Zwerge da, also bei denen ging ja doch eigentlich relativ schnell alles Schlag auf Schlag. Seltsam. Das finde ich jetzt wirklich... Oder, oder man muss vermuten, dass die draußen gleich noch länger ja. Zeit verbracht haben. Wir, wir, wir labern hier gerade über diese wundervollen Performances. Ja. Über diese kritischen Momente hier. Ja, wir, wir schaffen es irgendwie immer genau an den Stellen dann ordentlich zu labern, wenn... Äh, das ist mega wichtig und toll. Genau, wenn mega Aber das ist wundervoll. Das ist toll gemacht. Schnapp! Komm, warf sie zurück und schnapp zu. Schnapp! Zu spät. Das ist im, das ist im aus Hörspiel dem Das ist wundervoll. so schön beschrieben, wie ähm, Bilbo über Gollum hinwegspringt. Ja. Und hier, die letzte, die letzte Einstellung von Gollum, die wir jetzt haben. Finde ich tatsächlich ein bisschen viel. Inwiefern? Das fand ich so ein bisschen, das ist so wie der, das, das aufschreiende Monster am Ende eines Horrorfilms. <lacht> Jump, Jumpscare, Begul kommt um Ja, das ist, so, das ist so dieses Foreshadowing. Also es ist ein bisschen so. zu viel Foreshadowing, finde ich. Na, aber das, das ist sowas ähnliches, sagt er im Buch. Ja, ja, wir, aber da ruft er es, äh, da ruft er es Bilbo hinterher. Ja. Und, und hier, nicht, ist so, und hier ich, ruft, das, ruft das den Zuschauer zu. Ja, aber die wollen halt noch einen schönen, schönen letzten Blick auf Gollum haben. Halt cinematisch. Das ist okay. <lacht> Vor allem, das war lustig, weil er trägt ihn ja im Buch und verliert ihn. Ja. Auch wieder kleine Anspielung, kleines Easter Egg für die, die es wissen. Ja. Schönes Zeug mit drin. Ich habe ja teilweise diese drei Filmversionen gesehen, diese zusammengeschnittene, die jemand gemacht hat, diesen mhm. Fan-Edit. Und da überspringen sie das komplette, die, die schneiden von Gollum und äh, Bilbo und die Zwerge entkommen. Dann kommen, ich glaube, dann kommen die Orks über den Horizont und dann schneiden sie direkt zum, zu der Waldverfolgungsjagd vor Beons Haus. Der, der, der Fan überspringt das komplette Ding auf den Bäumen mit den Adlern und so weiter. Echt? Ja. Warum das denn? Na, einfach weil es für die große ganze Story, ja, Action, bla bla bla. 
Halt ja. einfach, einfach um dann, weil nämlich unter normalen Umständen wäre das eventuell auch gekürzt worden, halt bei einer, einer Zwei-Film-Version. Ja. Da hätte man das, das da hätte man du, das nicht die, mit die Szene brauchst du auch wirklich nicht. Nee. Wenn du nicht diese Verfolgungsgeschichte mit Arzog hast. Ja, weil ich meine, im Buch ist es einfach, hat es nicht ganz was damit zu tun. Halt einfach, oh, da, verdammt, da sind Waage und die wollen sich mit den Orks treffen. Und ja, aber einfach, das sind ja dieselben Orks. Äh, ja, es, das sind ja dieselben Orks, 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 Orks die dumm gelaufen einfach. Ja. Und dann werden die Adler auf den Plan gerufen und so kommen sie einfach ein Stück weiter. Also schon motivierte Szene, aber ja. nicht mit so viel Bedeutung aufgeladen wie hier. Ich vermisse meine Bücher, ja, wir vermissen dein Buch auch. <lacht> Sehr gut. Ein schöner kleiner Moment. Aber hier spätestens spätestens gleich, da hat man dieses diese Intermission. Und, aber ich vorhin, wir haben ja gerade verpasst, wie ein Ring weggesteckt hat und Gandalf. Oh. Weil hier erzählt er ja, ja, hier erzählt er den Zwergen, der erzählt den Zwergen nichts vom Ring bis nach den Spinnen. Ja. Oh, Bombur. Ach, ich mag Bombur. Ach, schön. Aber spätestens hier, wenn hier die Orks kommen, dann merkt man doch die Länge des Films, wo man denkt, das kann auch mhm. nicht wahr sein. Das ist jetzt lach. Ja, ja, aber es ist auch gerade einfach, aber es ist nach dieser riesen Action-Sequenz, es ist auch einfach zu viel, sofort noch jetzt was. noch sofort einen draufzusetzen. Einer meiner Filmdozenten hatte das Problem mit Tim und Struppi. Wenn wir haben diese mega Verfolgungssequenz. Tim und Struppi, darüber dürfen wir reden, weil das ist auch mit Peter Jackson. Ja, denn in, in, äh, wir haben diese mega Action-Sequenz im Bagar, weißt du, mit dem Motorrad ja. und den Gebäuden. Und direkt danach kommt das mit den Kränen im Hafen. Das große Finale. Da hat ja. er gesagt, das ist zu viel. Ja. Ja, was wie hier. Ja, es ist hier einfach... Ja. Aber hier, hier können sie sich jetzt auch nicht wieder nicht entscheiden. Oh Gott, die Zwerge super viel. Wie findest du das eigentlich? Das ist wieder so ein Deppenwolf. Ja, aber... Wer greift denn mit der Stirn an? Nein, aber halt, nee, von wegen halt, dass er, dass er so viel tötet hier schon. Mich, mich persönlich stört's nicht, weil sie müssen, sie müssen ein gewisses Wachstum früher zeigen, durch die drei Filmstruktur halt eben auch. Ja. Wir, wir brauchen ein bisschen mehr und schnelleren Fortschritt und nicht erst, wenn er bei den Spinnen ist, wo er seinen ersten Kill macht im, im Buch. Stimmt, da tötet er als allererstes. Ja, das ist das, das ist das allererste Mal, wo er dann wirklich wächst. Perfektes Sounddesign. <lacht> Und hier klang die Musik wie Flucht die Karibik, seltsamerweise. Wie viele Waage sind denn das jetzt auf einmal? Ja, vor allem so viele ohne Reiter. Ja. Die sind abgestiegen. Und vor allem, weil es ist gar nicht, es ist gar nicht so unclever, das so zu verbinden, diese Sequenz. Weißt du, dass sie die Verfolger haben und dann machen sie und dann können sie trotzdem diese Szene haben wie im Buch. Es ist aber halt, es ist einfach zu, zu viel auf einmal dann doch. Callback wieder? Mhm. Ja, wir wissen schon warum. Ja. Aber auch das, das wagt Design. Das ist schön. Ja, es ist, es ist anders. Ja. Es, es sind ganz eindeutig andere Wagen. Ganz genau. Halt welche, die eher so aus dem Nordwesten oder sowas kommen. Auch das halt so ein, so ein Albino-Warkart, das passt alles gut zusammen. Ja. Und hat wie den, wie diese kleinen Details, wie den, den Wag streichelt auch. Mit der Metallklaue. 
Ich habe mal so ein, so ein Fanbild gesehen, wo er seine, seine Armprothese wirft und zum Apportieren mit dem, mit dem Wolf. Das ist, das ist so ein schönes Bild gewesen. Das waren diese richtig schönen Fanzeichnungen, wo sie auch zum Beispiel das haben, wo... Aber zum Beispiel diesen... Und damit verschwenden sie halt auch irgendwie wieder Zeit und Potenzial. Ja. Äh, zu sagen, oh, ich wusste nicht, dass er noch lebt und oh mein Gott, was für ein Twist. Und wir denken so, ja, okay. Ist uns ziemlich wurscht. Ja, wir persönlich, uns persönlich interessiert das nicht und wir wissen auch noch, dass es einfach nicht dahin gehört, weil es nicht im Buch ist. Ja. Und das muss ja nicht alles, halt in Herr der Ringe sind auch einige Sachen, die so nicht direkt im Buch sind. Halt ein paar Sachen sind dazu gemacht, aber es ist größtenteils immer Story motiviert gewesen. Wir brauchen ein Gesicht auf dem Schlachtfeld von, von Pelennor zum Beispiel. Wir brauchen ein Gesicht auf dem Schlachtfeld und wir haben diesen einen Ork-Anführer, der einmal kurz erwähnt wird im Buch. Ja. Aber wir machen daraus einen echten Charakter. Wir machen ja, daraus einen aber Charakter, das fun der führt. funktioniert hervorragend. Ja, ja ganz genau. Halt, das ist ein Beispiel dafür. Wir, äh, wir verändern ah, hier und da die Dynamik ah. ein bisschen. <lacht> Ah. <lacht> ah! Jetzt machen wir hier die. Wir haben hier die Agonie-Laute von Bosse, der. Das ist. Es tut einfach weh, es ist einfach zu viel. Ich meine, das Wäre es nicht geil gewesen, ich wünsche wirklich, der Film würde jetzt genau hier aufhören. <lacht> das wäre so cool. Ich hätte so viel Respekt vor den Filmemachern. Nein, das ist ja keine Serie. Aber es für dich. In der Serie wäre es so. Meinst ja. du, der Hobbit hätte besser als Serien, Steve hätte so viel besser als Serien, die von Game of Thrones funktioniert. Ja, für eine, eine so eine lange Staffel, wie zum Beispiel bei Toot oder ähm, was war denn noch so eine Miniserie, ähm, mit der man das gut vergleichen kann. Oh Gott, das was? einfach nur eine zehn Folgen äh, Staffel ungefähr hatte und dann ist ja auch egal, wisst ihr, was wir meinen. Mhm. Aber ja, tatsächlich. Gerade dadurch, dass es auch so episodenhaft erzählt ist. Ja, äh, der viel besser funktioniert so. Aber halt nicht unter Peter Jackson. Glaube ich. Na, ist schon... Aber diese, also diese Action-Sequenz am Ende, die ist halt irgendwie so aufgebauscht mit Überdramatik, dass ja. es halt hier an dem... Uh, es ist zu sehr aufgeblasen. Es ist zu viel. Dramatik, Drama, Drama. Äh. Es ist zu viel. Wie kommen sie da nur raus? Was ist, hat es mit dieser Motte auf es sich? Es ist vor allem ist Kompensation. Einfach halt. Wenn nicht, wenn nicht genug da ist, ja. dann müssen wir... Äh, äh. Aber es war ja genug da. Und ich meine, es reicht ja schon... Es reicht ja schon die, die Szene im Buch ist ja eigentlich dramatisch genug. Daraus musst du ja nicht so eine Riesensache noch machen, wo sie jetzt noch... Ja, da rumhängen. Oh. Ja, jetzt kommt die... Jetzt sind wir, sind wir an der Stelle... Von der wir vorher... Auf die wir vorher angespielt haben, was wir absolut nicht verstehen, was hier passiert. Das, nicht die Szene an sich, sondern die Musik. Ja. Warum? warum? Das, das ergibt wirklich einfach... Das ergibt wirklich von vorne bis hinten keinen Sinn. Nein. Und es gibt auch keine logische Erklärung, die man da irgendwie reinbauen kann, weil es hat absolut gar nichts damit zu tun. Nein, vor allem das Also für alle, die jetzt irgendwie da sitzen und, hä, was meinen die denn? Ähm, also nicht, dass ich euch verarschen will, aber das, <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist ein, ein musikalisches Leitmotiv, das ganz eindeutig in äh, die Gefährten und auch in den anderen Herr der Ringe-Filmen mit 
ähm, den Ringgeistern in ja, Verbindung gebracht Und teilweise wird. auch mit Mordor, weil es kommt am Anfang, im Prolog kommt es vor, in der Schlacht, ja. mit der Fünfere. Aber es ist halt immer etwas, es, es hat trotzdem diese über, übergreifende Verbindung. Und hier, weil lustigerweise auf dem Soundtrack ist eine andere Musik. Ja. Und es ist eine, die ähnlich klingt, aber es ist ein anderes Thema. Es ist nicht das Ringgeist-Motiv. Ich verstehe wirklich nicht, was das sollte. Nein, das kann... Übrigens ist Turin jetzt tot. Ja. Ich meine, wenn du möchtest, dass er, wenn, wenn man zeigen möchte, dass er gerade fertig gemacht wird, aber nicht stöhnt, dann lass ihn nicht diesen Streitkolben ins Gesicht kriegen. Das ist dann musst du das anders choreografieren. Weil das, ich dann, da übrigens dann bist kaum du tot. Was. Ja. Ich finde das so ein bisschen erbärmlich, wie er jetzt mit dem Griff auf die Schnauze haut. Gleich ist das einfach so. Boing. Äh. Au! Ui. Es ist so mega überdramatisch. Es ist sehr überdramatisch, auch dass er da alleine ist und so. Und jetzt ist. Und warum? 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 Ich würde ja die Befriedigung haben, ich mach's selber. Ja, und das vorher war er ja noch von wegen, ja. ich muss das machen. Also Torin Eichenschild ja. ist meiner und gehört mir. Ich und bin so mir weiter. sicher, da entstand so einiges in, in Reshoots. Ja. Das, da, da, da kommt so einiges zusammen. Ja, Weil dieser, dieser Ork war nicht mal echt. Nee, der ist. Das war ein Greenscreen-Anzug. Ja, ja, das, das sieht man auch, dass der animiert ist. Das siehst du bei den Orks immer relativ deutlich, finde ich. Ja. Und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade, dass der, dass der Bilbo wächst. Moment mit seinem mit, mit dem Töten und dem Kampf zu tun hat, weil das ist einfach nicht Bilbos Stärke und nicht Bilbos Charakter. Ja. So, ich meine klar macht das ein, macht das was aus, dass er äh, dass er sich da so weit selber motiviert, dass er sich in die oh, in diese diesen die Zwerge Kampf jetzt sind auch animiert. Oha, <lacht> die Zwerge sind auch nicht gut animiert. <lacht> Oh. Das mag ich plötzlich, dass irgendwie jetzt, dass du so mal kurz Beachtung von Arzog kriegt, mag ich irgendwie diesen kleinen Moment. Ja. So ein nerviges, kleines. Irgendwie, das, das gefällt mir. Aber es ergibt, aber auch die Dynamik dieser Szene ergibt keinen Sinn. Dann ist es ganz schnell und dann ist es wieder ganz langsam und dann ist es, ist es irgendwie Spannung ja. von wegen Arzog wartet drauf, dass er jetzt endlich Thorin töten kann. Und dann kommt aber das dazwischen und dann ist es wieder ganz hektisch für eine Sekunde. Und dann geht er aber wieder langsam und episch auf Bilbo zu. Das ist einfach... Das funktioniert nicht ganz so gut. Nein, weil einfach ein Film braucht Finale, Finale, Finale. Ja. Halt. Es, ist, ist, es, es ist hat auch wieder mit den Tonproblemen zu tun. Beziehungsweise ja. also einfach, dass sie sich nicht klar entschieden haben für eine Dynamik und für eine ähm, Stimmung und für ja. einen Ton. Es ist irgendwie, ja, Teile der Geschichte sind so märchenhaft erzählt und so und Teile sind, ähm, sehen genau aus wie also ich glaube, am unter Ende vom dritten Teil. Und, und hier etwas, was sie kaum etabliert haben, seinen Handschutz da mit, den verliert er jetzt, halt, ja. bevor wir überhaupt richtig bemerkt haben, dass er das Ding hat, was ein bisschen problematisch aber, ist. Aber äh, Orkrist hat er doch auch nicht mehr jetzt. Doch, das, das klemmt er noch. Aber das lag doch neben ihm vorher. Ja, ist seltsam, aber man sieht, dass er das da irgendwie hinklemmt. Aber nämlich unter diesen Gesichtspunkten glaube ich, dass dir Solo gefallen würde. Lustigerweise. 
Denn du glaubst das gar nicht, weil es, es, gibt, da, es gibt da im letzten Drittel gibt es so zwei große Action-Szenen hintereinander und das eigentliche Finale ist so unglaublich understated. Okay. So klein, was du dir denkst, ah. und das ist, ein, das ist ein Finale in einem Blockbuster, aber es ist so erfrischend anders. Wirklich, du glaubst gar nicht, wie winzig das Finale von dem Film ist. Weil hier zum Beispiel diesen epischen Stunt von Gandalf und diese Action-Szenen mit Adler greifen und lassen nochmal fallen und heben wieder auf ja. und so, das gehört einfach nicht so richtig da rein. Das mm. ist einfach nicht dieses, dieses, ähm, was so auf der Basis funktioniert von Kampf Mann gegen Ork ja. oder Zwerg gegen Ork, äh, Schwert auf Schild und meinetwegen mit Monstern und so weiter, aber wenn einer getroffen wird, dann kippt er auch um. Und hier ist es halt so wieder über ähm, akrobatisch. Ja, ja. Und und mit durch die Luft gefliege und sowas, was ja auch im dritten Teil dann seinen Höhepunkt erreicht. Sein Tiefpunkt, meinst du? <lacht> ja. Ne? Wunderschön, aber Ist das ja. trotzdem schön? Das stimmt. Das kann man nicht anders sagen. Schick, schick. Ich habe mal, hab mal so ein bisschen nachgeforscht. Also ich habe immer versucht, das so in Kontext zu packen und ich glaube, die Sonne steht immer falsch. Aber ich weiß ja gar nicht, ob das in ob Mittelerde auch so funktioniert mit Osten und Westen mit der Sonne. Ja, ja, doch. Okay, gut. Aber halt in dem Fall steht die Sonne andauernd falsch. Ja? Ja. Aber hier nicht. Also jetzt auf einmal, aber eben gerade nicht. Na, ich, wir müssen gleich mal schauen, aber guck mal, da hinten ist doch... Ah, da hinten ist der Osten. Ja, aber naja, gut, jetzt ist es fast schon Norden, wo sie steht dann. Ja, genau. Obwohl, sie blicken ja jetzt... Egal. Auf jeden Fall ist die Sonne nicht hundertprozentig korrekt. Das naja. ist ein bisschen seltsam. Ich muss jetzt nochmal mein, meine Lanze brechen für die Adler. Ja. Weil alle immer so ein Problem mit den Adlern haben. Ja. Von wegen... Rettung in letzter Sekunde und so. Und, und ich, weiß, dass es, ich weiß, dass es nicht optimal erklärt ist im Buch und in den Filmen auch nicht und so weiter, wann die Adler eingreifen dürfen und können und sowas. Aber es ist doch egal. Und ich meine, klar, möglich, es wäre möglicherweise einfacher gewesen, äh, den Ring einfach nach Mordor zu fliegen. Aber nein. Ich weiß nicht, weil da die Nazgul sind. Da sind die Nazgul, das ist das Auge. Und die Adler konnten nicht nach Mordor, solange äh, Sauron noch seine volle Stärke darauf verwandt hat, Mordor zu verteidigen. Und erst als die Nazgul auch abgelenkt waren, beziehungsweise gestorben sind, mhm. ähm, mit den äh, Fellbestien, ja. dann äh, konnten die Adler bis zum Schicksalsberg fortgehen. Ja, ganz genau. Oh, so. hier haben wir auch ein Problem. Nämlich... Äh, hier akzeptiert ihr jetzt den Hobbit einen von ihnen und von dieser Dynamik merkt man gar nichts mehr im zweiten Film. Ja, das weil ist einfach die, vorbei. die Beziehung stagniert, weil nämlich, ich glaube, das hat auch Lindsay Ellis in ihrem Video gesagt, dass er erst dann dieses große Vertrauen zum Hobbit aufbauen sollte, wenn er sie rettet aus, aus den, aus den aus Elbenkerkern. Den Elben. Ja, aus den Elbenkerkern. Ja. Und hier haben wir jetzt einfach, hier am Ende des Films plötzlich diese Akzeptanz, aber davon spürst du nichts mehr im Film. Nein, das und ist ihre Beziehung ganz hat, weg. ihre Beziehung hat nicht den geringsten Fortschritt oder irgendetwas. Und dann, dann hast du plötzlich den, den Fallout im dritten zwischen den beiden. Ja. Und es ist einfach zu, zu wenig los dabei, wo man was ganz Tolles draus hätte machen können. Warum ist der, warum sieht der Stein aus wie ein Bär? Weil der diesen Stein. Weil der tatsächlich. Ach, also der Stein ist ja Karok. Ach, ja, hat das nicht aber auch. Aber das was ist in den Le im Land der Beorninger. Ja. 
Ähm, wie heißt denn das dann, was dann noch so ist? Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall gibt es ja noch mehr solche Gestaltwandler oder hat es mal gegeben. Trifft es sich nicht und mit ich dem davon im Buch? Hat er nicht dann ein Treffen, kommt nicht hinaus, kommt nicht nachts heraus und dann ist draußen dieser Lärm von, ja. von den anderen und so weiter. Ja. Und dann, ich glaube, da trifft er sich halt mit anderen und Ja, na, ja und jetzt zum Beispiel, das war falsch mit der Sonne. Oh ja. Die Sonne steht links vom Berg, obwohl der Berg weiter nördlich ist, als die Sonne aufgehen müsste. Es steht irgendwie so nordwestlich, die Sonne. Nee, nee, nee. Nordöstlich. Von denen aus gesehen. Wenn sie jetzt quasi, wenn du davon ausgehst, dass sie... Naja, nee, obwohl eigentlich hast du recht. Ja. Nordwestlich oder Norden. Mhm. Meinst du? Nee. Das Beste liegt hinter euch. Es tut mir sehr leid. Ebenfalls, was bestimmte Gesichtspunkte angeht. Habe ich schon mal ein kleiner Teaser auf die Einöde. Ja. Ist nicht schlecht. Der Aber Berg ist auch einfach schön. Ja. Aber hier auch, äh, das, der Shot gleich wurde als allerletzter fertig, so viel ich weiß. Welche? Äh, den, 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 die letzte Einstellung. Ich glaube, da saßen sie noch wirklich noch im Prinzip fast dran, als die Premiere schon. Also am selben Tag wie die Premiere oder so. Also halt, ja? Ja. Und man sieht halt auch, es ist nicht komplett fertig. Es, es sieht, das sieht aus wie das aus Tim und Struppi. Das sieht auch aus, es sieht ein bisschen nach Videospiel aus. Ja. Aber das ist irgendwie das Äquivalent von Horrorfilmen Begul. Halt zum Schluss steckt das Monster den Kopf. Ja. Aber ich meine, wenn sie den jetzt nicht nochmal getappt hätten, das Nein, natürlich. Ja nein, man braucht diesen Teaser. Natürlich. Dagegen habe ich auch nichts. Und Spock ist ja nun eine der besten Sachen an dieser Trilogie. Das, das stimmt. Na, das ist ein schöner, nein, das ist eine schöne Vorbereitung und wie wir jetzt hier entlassen werden mit der Musik und dem schönen Song. Ja. So viele Song. Leute mögen diesen Song nicht. Ich kann es nicht verstehen. Was? Ich mag diese Interpretation und das. Ai, 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 diesen, diesen Chor, ich mag das total gerne. Ich mag das auch sehr So gut. rau und ursprünglich und mhm. äh, so herrlich folkloristisch. Davorhin hatten wir Guillermo <lacht> Da musst du eigentlich schreiben: Based on the novel by J.R. Tolkien and the fanfictions of. And the appendices. Tolkien Lover 99. <lacht> und wir hatten Guillermo de Toros Namen beim Drehbuch noch. Ja. Halt, ich denke mal, ein bisschen was hat er überlebt von dem, was er damit vorhatte. Normalerweise macht man da so einen Executive Producer Credit. Äh, Dan Henner, der, der Produktionsdesigner, der war halt mit an dem an dem Produktionsdesign so beteiligt mit von, von Herr der Ringe. Aber er war nicht der Haupt, also es ist ein anderer Hauptproduktionsdesigner mhm. äh, als, als bei Herr der Ringe. Aber das Diese Credit-Reihenfolgen sind schon wieder sehr merkwürdig. Ich finde es nur merkwürdig im Zusammenhang mit Ian McKellen und Martin Freeman. Hm. Aber bei bestimmten Sachen halt, bestimmte berühmte Namen müssen vorher dastehen. Ja. Weil lustigerweise bei Harry Potter ist mir aufgefallen, abgesehen von den drei Hauptfiguren, die nämlich zuerst kommen in der richtigen Reihenfolge, ist der Rest alphabetisch. Ganz egal, wie kurz der Auftritt ist, der Rest ist alphabetisch, einfach um fair zu sein. Das finde ich sehr interessant. Ja. Und wir haben ja auch halt innerhalb von zwei Credits haben wir Benedict Cumberbatch, was halt auch so eine mega Seltenheit ist. Weil, äh, <lacht> weil er hier noch nicht so mega beteiligt war. Mm. Zusammen mit Lee Pace. Ja. Oh, auf Lee Pace freue ich mich. Oh, auf, oh ja. 
Das ist auch eines, eines der richtig guten Casting. Das ist einer der allerbesten. Obwohl man das auch nochmal sagen muss, dass, die, dass das Casting sowieso für diesen Film hervorragend ist. Das stimmt. Dass sie diesen, diese Mittelerde-Welt äh, so in dem Stil trotzdem versuchen beizubehalten, wie sie eigentlich war. Und dass sie die Leute doch sehr buchnah versuchen zu casten. Beyond ist da so vom Design her mein einziger Schwachpunkt. Ja, aber darüber hatten wir auch gesprochen. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Das können wir dann nochmal machen beim zweiten Teil. Genau. Ja, aber das war der erste Hobbit. Ich, äh, normalerweise während des Abspanns ziehen wir nochmal so ein Allgemeinfazit. Ja, das können wir ja gerne machen. Ja, so dauert ja lang genug. Ich finde scheiße. <lacht> oh ja, hier, Second Unit Director, Andy Serkis. Äh, ja. Ich hab's noch irgendeinen anderen Credit. Aber Ach ja, zum, allgemeinen, zum allgemeinen Fazit kann ich ganz eindeutig sagen, dass es auf jeden Fall mein Lieblings-Hobbit-Film ist. Okay, ja. Obwohl ich jetzt am Ende nochmal gemerkt habe, dass ich doch mehr Probleme damit habe, als ich dachte. Ja. Aber ich mag einfach diesen Anfang. Alles, was in, äh, in Beutelsend passiert, wie die Zwerge eingeführt werden, äh, wie diese Reise überhaupt losgeht und diese eigentlich bis Bruchtal und sowas mag ja. ich wirklich alles sehr gerne an diesem Film. Klar, dass, äh, über diesen Prolog haben wir gesprochen. Und dass man den möglicherweise anders hätte einfügen können. Mhm. Aber dass so den, dass Peter Jackson gesagt hat, hey komm, wir müssen das so episch äh, beginnen wie, wie Herr der Ringe. Mein Gott, ja. sei, sei ihm vergeben. Aber ähm, allgemein äh, die Qualität dieses Films mhm. so an, an Design, an Arbeit, die dahinter steckt. Auch an der Regie, die tatsächlich immer noch also immer noch gut ist. Es sind hier und da, wie gesagt, gerade bei äh, in Goblin Town ähm, sind, ähm, sind einfach Schnittfehler, wie ich finde. Mhm. Sachen, die nicht zusammenpassen, die nicht nacheinander funktionieren hat, und die eins, unübersichtlich sind. Man hat ein, zwei Shots im Trailer, die nicht im Film sind von dieser Szene. Tatsächlich. Ja gut, aber das ist ja bei denen, die sowieso immer 50 Minuten extra drehen, die sehen dann nochmal woanders mit reinhauen. <lacht> äh, äh, das ist ja... Das ist, finde ich okay. Mhm. Bei, bei anderen Filmen, die wirklich nur quasi im Kino erscheinen und nicht noch als Director's Cut oder Extended Edition auf DVD als besondere Version nochmal rauskommen, wo du wirklich nie diese Szenen siehst, da finde ich das sehr merkwürdig, wenn du die in Trailer haust. Ja, vor allem, weil die fertig gerendert zu sein schienen ja. und alles. Das ist schon komisch. Ja, ich stimme dir da teilweise zu. Halt, Ich finde, wie gesagt, vom Rhythmus her gefällt mir der zweite besser. Ist insgesamt einfach ein besserer Film, halt so gesehen. Aber es ist kein besserer Hobbit-Film. Nein, nein, es ist nicht, nein, in diesem Sinne kein besserer Hobbit-Film, aber halt für sich, wenn man jetzt für diese Trilogie als an sich mhm. betrachten würde, wäre es mein Lieblingsfilm, unabhängig von allen anderen. Ich finde äh, aber, jetzt wo ich so drüber nachdenke, obwohl das werden wir ja sehen, wenn wir den zweiten nochmal gucken, mhm. aber ich glaube, dass der erste mir auch von den Effekten her noch am besten gefällt. Ja, das müssen wir, dann müssen wir den zweiten wirklich tatsächlich sehen. Und dann dann müssen wir das jetzt wohl machen. Ja, das machen wir. Ähm, dann, dann liebe Leute, wir, wohl, ähm, wir, wir machen heute ein Triple Feature. Vielleicht, also auf jeden Fall ein Double Feature. Den zweiten können wir noch schaffen. Also das heißt, wir Nein, nehmen jetzt, ein Triple Feature. Wir machen jetzt direkt, nachdem wir den Audiokommentar von diesem aufgenommen haben, machen wir eine kleine Pause und dann nehmen wir den Audiokommentar für den zweiten auf. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch richtig Bock. Ja, auch richtig ich Bock. Ich will den zweiten unbedingt sehen. Ja, lass uns den zweiten jetzt noch gucken. Ähm, weil ich, ich kann da auch... Da gibt es mehr Sachen, über die wir uns aufregen können. Ja, ähm, mein, mein, Fazit, mein Fazit zum Ersten, ich mag ihn nach wie vor sehr gern, weil ich denke da auch immer, ich habe da immer noch diesen Nostalgiefaktor, wo ich den im Kino gesehen habe 
und mir dachte, boah, ich bin wieder in dieser Welt und es macht so viel Spaß. Ja, Dito. Einige Probleme hatte ich damals extrem, die ich jetzt nicht mehr so habe, weil ich halt auch den Hintergrund verstehe und bestimmte Kompromisse, die man eingehen musste und so weiter, also von, von Filme machen her. Und es gibt nach wie vor wundervolle Entscheidungen da. Ich mag es, dass er halt am nächsten am Buch dran ist. Inzwischen verstehe ich auch, man muss nicht unbedingt mega nah am Buch dran sein, solange der Film ja. selbst gut ist. Ja. Aber, Entschuldigung, ich wollte ihn nicht ja, unterbrechen. Ähm, aber ähm, ich mag, ich finde, der erste Teil kann ich verstehen, warum einige Leute den Rotz langweilig finden. Das waren auch gute Argumente. Aber hier finde ich, ich habe immer noch nach wie vor Spaß. Und ich mag es, wie, diese, wie dieser Film auch den Übergang darstellt zwischen kleinen Kinderbuch und dem, was dann später noch folgt auch. Also, ja. also, der Film stellt einige Krankheiten vor, die wir sehen, aber auch einige von den Dingen, die sie noch richtig machen werden in den anderen Filmen. Was, was mir auffällt, ich vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr Buchnazi, das kann auch sein, <lacht> aber was mir auffällt, ist, ist, dass mir der Film immer besser gefällt oder dass, die, dass ich die Stärken dieser Adaption und auch von Peter Jackson und den Darstellern und so weiter immer am meisten zeigen, bei dem Zeug, was wirklich aus dem Buch übernommen ist. Ja. Bei Gollum, bei ähm, in der Hobbit-Höhle und so weiter. Die Trolle. Äh, die Trolle. Äh, das sind tatsächlich die besten Beispiele ähm, für das ganze Ding. Und das zeigt sich hier schon, das wird in den anderen Filmen aber nochmal stärker, weil diese Szenen, die sie wirklich aus dem Buch übernommen haben, einfach seltener werden. Ja. Und das stimmt. Oder halt entsprechend so sehr ausgeschmückt, dass ja. es wie eine andere Szene wirkt. Genau. Halt genau. Aber so ein paar Kleinigkeiten hast du dann später immer noch, wo du dich immer noch drüber, wo du dich auch dann drüber freust, wenn sie dahin zurückkehren. Und ja, diese Krankheiten mit der, mit der zusätzlichen Action, mit zu viel Computeranimation mhm. und so weiter, das ist passiert meistens in den Sachen, bei den Sachen, die. Ähm, die irgendwie sind. ausgeschmückt oder dazu erfunden wurden, die übergroße Action-Szene am Ende. Ähm, oder zum Beispiel im Prolog. Oder zum Beispiel. Die äh, Rutschbahn runter, die zu, Rutschbahn den runter zu den Goblins. Die Steinriesen. Die Steinriesen, die Schlacht vor Moria. Ja. Ähm, und solche Sachen. Da fällt einem immer auf, okay, da schwächelt das Ganze so ein bisschen. Aber zwischendurch merkst du dann immer, das Quellenmaterial ist einfach gut. Ja, und das, das macht solide. einfach Spaß und es ist eine schöne Geschichte. Und es ist auch eine schöne Geschichte, die man sich gut auf der Leinwand angucken kann. Ja, aber man merkt auch einfach, der Herr der Ringe war in dem Sinne leichter zu adaptieren wahrscheinlich, obwohl es ein größeres Buch war. Na, Herr der Ringe war vor allem leichter als Trilogie zu adaptieren. Ja, ganz genau, ganz genau. Da muss man nicht so viel dazu texten, weil ja. einfach so viel da war im ja. Original. Und hier, ja, also ich wünschte wirklich... Und bei Herr der Ringe hatten sie doch auch, ursprünglich wollten sie doch auch zwei Filme machen. Oder sollten zwei Filme machen. Das, nee, das Studio wollte genau. denen das aufzwingen. Genau. Und dann hat, haben sie zu einem anderen Studio gegangen, ich glaube Miramax. Und die haben gesagt, macht einen Film. Und haben sie gesagt, das geht nicht. <lacht> halt einfach wirklich, da haben sie auch von Studio zu Studio getragen. Ja, aber da, da wurde dann gesagt, nee, komm, wir machen mehr Filme. Ja. Wir machen drei Filme und was auch die perfekte Struktur für diese Geschichte ist. Falls eben auch drei Geschichten, also drei Bücher sind, das ist eine lange Geschichte. Naja, es sind ja sechs Bücher eigentlich. Theoretisch. Ja, ja, aber von der, von der Grundstruktur. Ja. So. Torture Song. <lacht> ja. Äh, ähm, genau. Wo war ich? Genau, also es ist ja von der Grundstruktur, kann man das gut drei teilen. Mhm. So. Und und ist es ja irgendwie auch von vornherein. Aber beim Hobbit ist es einfach nicht so und es ist auch nicht so gegeben. Mhm. 
Und das hätte man, da hätte man einfach drauf achten sollen, weil dann ist es halt nicht, dann sollte man sich eher an diese Buchvorlage halten, wie man das beim Herr der Ringe getan hat, weil da hat man gesagt, nee, komm, bei der Buchvorlage sind es drei Teile, beziehungsweise sechs Bücher, beziehungsweise ja. es ist zu lang, ja. <lacht> um einen Film draus zu machen. Und hier hätte man sagen müssen, okay, gut, es ist ein Buch, es ist zu kurz, um drei Filme draus zu machen. Lass uns mal nicht drei Filme draus machen. Die Lass Ge uns mal lieber zwei Filme draus machen. Oder einen. Ja, die Guillermo del Toro zwei Filme Struktur hätte sehr viel besser Die hätte, glaube ich, auch sehr gut funktionieren können, ja. Wir werden im, im zweiten Audiokommentar sagen, wo, das, wo der erste Film hätte aufhören sollen vor allem. Weil das weiß ich ganz genau. Äh, ich weiß, wie das von der zwei Filme Struktur, wie das dann ausgesehen hätte. Aber gut, ähm, wir sind jetzt schon bei den ganzen sprachlichen Sachen am Schluss. Ja, wir, wir sind schon über den, über den Film hinaus. Bei, aber das passiert ganz oft bei uns. Wir haben mal, ich glaube, bei, beim Fantastic Beasts Kommentar haben wir gelabert, bis das Hauptmenü auch wieder da war. Ja, ähm, Hauptmenüs sind toll. Ja, das stimmt. Aber so, so oder so, wir hatten mega viel Spaß bei diesem Kommentar und waren auch überrascht davon, wie, wie sehr wir teilweise dann doch versucht haben, still zu sein und ein bisschen <lacht> was zu genießen hier. Ja, da wir gar nichts gehört ihr, haben. Furchtbar, die ganze gute Musik. Ja, wir haben ein bisschen was gehört. Und trotzdem, ihr habt ja den Film vielleicht mit uns zusammen gesehen und konntet das alles ein bisschen besser genießen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Infos geben und euch auch unterhalten und ihr müsst gar nicht lange warten, bis ihr den zweiten... Ich hoffe, ihr habt nicht zu so viel Schwachsinn rausgehört von dem, was wir geredet haben. Und wenn, dann weist uns nicht darauf hin, wir sind nicht lernfähig. Ja, genau. Aber ich danke, alles, was wir gesagt haben, ist hundertprozentig wahr. Das auf jeden Fall. Weil wir sind weise. Und es, ja, und es ist auch nicht subjektiv. Nein. Sondern es ist eine objektive Meinung. Nein, ja. es ist gar keine Meinung, sondern es ist Fakt. Ja, es ist Fakt. Und wir finden das so und deswegen ist das richtig. Ganz und genau. wer was anderes sagt, der... Soll zur Hölle fahren. Und ist ein Nazi. Ja. <lacht> Scheiße, ich konnte nicht ernst bleiben. Scheiße. Nein, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und ihr müsst gar nicht lange auf den zweiten Audiokommentar warten, denn den nehmen wir auch gleich auf. Und ja, wird und dann, dann geht es direkt weiter. Und wenn wir währenddessen irgendwann still werden, dann heißt das, wir sind eingeschlafen. Ja, und dann werden wir den, und dann werde ich den kurz danach hochladen. Also. Und dann gucken wir den dritten und dafür holen wir uns Alkohol. Ganz genau. Viel, viel, Spaß. <lacht> <lacht> viel, viel Spaß. Ähm, viel Spaß dann bei dem zweiten und danke, dass ihr hier zugehört habt. Ja, wenn ihr überhaupt den zweiten direkt danach jetzt noch genießen könnt. Ja, kom kommentiert Macht erstmal ganz in Ruhe den ersten fertig und dann... Genau. Kommentiert gerne und liked gerne. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Ihr wisst ja, wo ihr das ganze Programm hier finden könnt. Ich muss jetzt nicht die ganze ähm, Eigenwerbung hier machen, wie sonst immer in den Episoden. Ähm wenn ihr es gut fandet, dann empfehlt uns unseren Freu euren Freunden weiter und wenn ihr es schlecht fandet, dann empfehlt uns euren Feinden weiter. Und allen, und allen Leuten, die den ersten, die meinen ersten deutschen Audiokommentar zum ersten Harry Potter zu so einem Erfolg gemacht haben, vielen, vielen Dank. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich und Easy. Halt so, so lieb, dass da die Nummern so in die Höhe geschossen sind. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und ich hoffe, dass mit dem Hobbit vielleicht was ähnliches passiert. Vielleicht habt ihr dabei, da wird's ja, noch ja genau. <lacht> Vielleicht habt ihr einen, könnt ihr sein, dass ihr jetzt einen absoluten Rant erwartet habt. Aber nein. Der kommt noch. <lacht> könnt, könnt euch auf was freuen. Also dann, ähm, viel, viel Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Episode, beim nächsten Audiokommentar. Und mein Bruder hier, den seht ihr dann auch beim nächsten Audiokommentar. Und äh, äh, bis denne und tschüss. Tschüss. <lacht>